0: Eu vou fazer. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent a $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olá, internet! Eu ia falar que minha convidada de hoje é uma Morena nada misteriosa e não, mesmo, porque agora ela é ruiva. Então é uma ruiva nada misteriosa, entendeu? Do Snapchat pras redes sociais, do Maranhão pro mundo, a dona do maior São João desse Brasilzão, Tainá g Aê! <risos> <risos>
1: Ruivona! Eu tô ruiva. E o engraçado é que a falquinha me encontrou antes. Ela e tu tá ruiva, mas tu me viu ruiva já. Mas a gente se viu no The Town, Aí e assim, eu aquela comedia. É, e e no você escuro, tava. Né, no escuro, né? Depois de três jeans. Aí e gente... aí,
0: você tava de penteado. Eu tinha vista, mas tá belíssima. Tu viu, meu, é o mais perto da Britney que eu vou conseguir chegar. <risos> Esse até é o seu então. plano. É meu Você plano. Você vai fazendo coisas pra chegar mais perto da Britney. Ei, mas
1: tu sabia? Isso aqui foi uma ação pro São João, uhum. que é, é, eu revelei o resultado do cabelo novo lá no dia do São João. Não, foi dia 1 de junho, assim que começou a temporada de São João. Sim. E aí, quando eles me pediram, quando a marca pediu referências, eu mandei a foto da J. Lo, que eu sou invocada Amo. com a J. Lo obcecada. E aí eles foram bater com a coloração que eles. De caixa chegou nesse tom. Mas eu só mandei a foto da J-Lo porque eu ainda não tenho coragem de ficar loura. Uhum, mas numa é próxima manda da Britney. Meu sonho. É... Eu amei a referência J-Lo. É boa, é verdade. É... Você tem uma coisa de J-Lo. Tu acha? Eu povo? acho. vou ganhar meu dia. Eu acho. Gente, eu amo a J-Lo. E o cabelo dela é isso aqui, um, às vezes um pouco mais fechado, é... um pouco mais aberto. Eu acho chique, eu acho ela linda. E é
0: verdade, já tinha visto nas redes que você tinha falado do cabelo, mas pessoalmente é diferente. É. Né?
1: E assim, eu fiz com 31 anos, né? Que eu tô com uh -huh. 31 anos. Então foi estranho, porque eu nunca tive. Desde o início, eu já tô há 8 anos na internet. É. Desde o início queriam, né, fazer alguma transformação com marca. Eu sempre segurei com muito medo. Aí depois de 30 anos na cara eu, rapaz, ah, ah. vamos sair da zona de conforto. E você pega abuso da sua cara. Sabe Sim. quando tu pega ranço, meu Deus, não aguento mais me olhar desse jeito. Aí eu, ah, pode cortar, pode pintar. E aí, quando o mosquitinho da transformação tipo Fica, tu Já fica era. assim, e se eu fosse Ruiva Vermelho? E se eu fosse platinada e não sei o quê? Meu sonho é platinar, não tenho coragem, não. Ai, tem. Tem, é sério. Porque quando tu transformar, aí tu não vai querer mais saber de, de ficar sempre do mesmo jeito. É bom. Eu Ai, acho que é dá bom, um negócio. Dá uma... Eu acho que me deu uma cara até de. Né, Tirou a cara de boa moça. Não sei, me deu uma cara de riqueza, eu
0: acho. De riqueza, eu achei. É, olha aí, ó. Mas é, é você, quando você começou na internet, tinha um cabelão, né? Compridão. Isso. Você demorou pra cortar o cabelo muito. também. E, e é engraçado, na, naquela época, esses anos todos, eu não
1: achava meu cabelo muito grande. Aí hoje, quando eu vejo o vídeo daquela época, eu acho estranho. Nossa, é. Sabe quando
0: tu não te reconhece? Porque assim como pintar o cabelo, cortar o cabelo pra quem tinha cabelo cabelão, uhum. é também um, todo um processo é uma mudança, uhum. é, é difícil uhum. deixar crescer de novo tanto assim, né é, e é, eu assim, eu tinha essa resistência de cortar
1: mais curto, porque eu acho que foi lá em, do, em 2015 eu sempre tive o um cabelão uhum. aí eu pedi pra mulher parar duas pontas, dois dedos, né <risos> ela botou acima do ombro e eu fiquei com uma cara estranha aí eu peguei um trauma, porque não ficou bem feito uhum. não foi um corte pensado, foi um erro de dois dedinhos, que ela torou o cabelo e aí eu, não, eu, eu passei a ter esse medo assim de ah, não quero cortar. Mas hoje, assim, eu, eu gosto, sabe? Sim. Eu fico até curiosa pra ter mais curto. Mas Olá. assim, um embora. No dia que eu pegar abuso de novo dessa cara aqui, <risos> aí eu vou meter a tesoura.
0: <risos> e você é tranquila com mudança, assim? Não, não sou. Você é apegada?
1: É, eu não sei se meu signo explica. A Aris, tem alguma coisa não a ver com isso dizer. de se agarrar das raízes. Tipo, eu vejo porque em oito anos, até hoje, eu moro em São Luís, apesar uhum. de passar muito tempo fora de São Luís, então eu tenho esse apego com as minhas origens, eu, eu não gosto muito de mudanças, Sim. sabe, eu sou aquela pessoa que sempre fica na zona de conforto, então é, eu tento me provocar para sempre me desafiar e tentar algo novo. Mas eu sou mais enraizada, se assim, apegada. É por isso que pra trocar o cabelo foi um parto. Uhum. Depois de 31 anos que eu tive coragem. Sim. Também pra mudar, assim, eu não, não tenho coragem de mudar de vez pra São Paulo. Porque aí você eu fico, fez né? esse processo, tipo, você veio pra mudar pra São Paulo, mas você não conseguiu ficar muito aqui, né? É, minha irmã, hoje eu tenho um apartamento aqui em São é. Paulo, e aí eu fico indo e, e, e vindo. Então, assim, eu, eu divido minha agenda. Se eu venho pra cá, pra São Paulo, eu já encaixo tudo que eu tenho que fazer. Uhum. Eu fico uma semana aqui no apartamento, aí volto pra São Luís, passo cinco dias. Aí vem pra cá de novo. Aí eu prefiro essa vida que é mais cansativa a ter que me mudar de vez. Que aí eu sei que eu vou
0: enlouquecer. Mas por quê? É por causa só, assim, porque sua família tá lá, porque sua, sua origem é lá, e aí você tem esse apego, ou é porque você não, não curte muito o dia-a-dia dia de São Paulo? Assim, Ainda eu... mais pra comparar, é... né?
1: Assim, eu não me identifico, primeiro, que em São Luís, onde eu, onde eu nasci, a gente mora em uma ilha, uma cidade que eu, eu, eu tenho qualidade de vida, quando Sim. eu digo qualidade de vida, uma coisa que eu aprecio muito é isso de, ei, vem pra cá, passa aqui rapidinho, quanto tempo? O nosso rapidinho <risos> é rápido mesmo, são cinco minutos, pra vocês é 30 mil? isso aí já me enlouquece uhum. ah, é pestinho 30 minutos, não olha, eu soube, daqui, daqui eu vou ter que ir outro endereço, que vai dar 40 minutos eu já tô sofrendo, e depende do trânsito é, então, pra, lá em São Luís, o longe, assim, é 40 minutos, 20 minutos já é muito longe, Sim. que é pra ir o aeroporto que é extremamente longe, então essa qualidade de vida, de você poder fazer é, várias coisas num dia parece que o dia fica mais produtivo uhum. também eu tô perto da família, eu vejo o mar, só o fato de ver o mar já me dá já me acalma. Agora São Paulo eu não consigo, eu acho que eu fico triste se eu passar muito tempo. Claro que aqui é a cidade das oportunidades, eu tenho meus amigos também, mas eu não consigo ter a vida assim de morar.
0: Sim. A rotina em São Paulo eu não me identifico. Eu entendo, mas que bom que você consegue se dividir assim, apesar de ser muito cansativo pra é, você, né? E geralmente é o contrário, né?
1: A galera é, aparece na internet e já vem pra cá. E eu entendo, porque aqui que a coisa rola. Sim, sim, Mas eu não consigo, minha irmã.
0: E é muito legal que a gente tá gravando em outubro, que é o mês que você completa oito anos de carreira na internet. É, é verdade. Fazendo a pesquisa, a gente viu isso. Oh. E isso é muito legal, porque essa história na internet é incrível, né? Eu te acompanho desde que você surgiu no Snapchat. A primeira estrela do Snapchat. Oh, Tem uma matéria da Veja eu que lembro. fala isso, em 2016. <risos> é. Muito legal, né? E, e, e ver como a tua vida mudou. A gente tá falando de mudança. E, tipo, você passou por muitas mudanças na tua vida, de lá pra cá, né? Foram muitas coisas. Inclusive, eu tava vendo que a gente gravou no meu canal 2018... Ixi, que é muito lembro. diferente. E você tinha acabado de entrar no YouTube. Olha Oi. isso, porque você foi pro YouTube. E aí é, a gente gravou pro meu canal, a gente fez uma tag. Tipo, coisas que eram muito fortes na época. A gente Aham. gravou um vídeo de Halloween pro seu canal. Inclusive na mesma época, né? Que a gente tá em outubro, mês de Halloween. Olha aí, foi mesmo. Tudo se conectando. E, e é muito legal. Você tem. Você para pra pensar, tipo tudo que aconteceu na tua vida nesse tempo? assim Você tem você assim, consegue parar pra refletir? Porque eu sinto que a gente sempre fica nessa loucura de fazer uma coisa atrás da outra e quando a gente viu, passou oito anos, sabe? É, é, assim, pra mim, o tempo ele passou muito rápido, é. que
1: eu acho que tem uma hora que tu engata tanto, fica automática e tu não percebe o tempo voando. Mas eu sempre fui muito grata no sentido de meteoro, tu pode cair hoje, que eu já fiz tudo que eu queria, entendeu? Porque eu nunca imaginei fazer as coisas que eu, que eu fiz nesses oito anos, ter as oportunidades que eu tive. Imagina, eu vim de uma vida aqui, fazendo vídeo lá no, dentro do meu quarto no Maranhão, uhum. eu consegui surgir na internet, sendo que a minha vida ia ser aquela coisa mais pacata, de estudante para concurso público, se eu passasse, eu ia ter aquela mesma vida, aquela rotina, diariamente, né? Ganhando aquilo diariamente. Então, assim, muda muito. E eu nunca me imaginei, é, em oito anos, ah, já fiz um filme com Lilia Cabral, apresentei programa de TV. Gente, eu nunca imaginei porque eu não fazia nada disso. Uhum. Então, foi tudo totalmente novo. Então, por isso que dá esse sentimento de gratidão, porque é, não foi algo que, ah, eu sonhava uhum. e, e fui lá, consegui. Tipo, aconteceu, eu tive esse senso de oportunidade e dessa oportunidade virou uma carreira que eu me identifico muito, né? Aprecio muito, gosto, sou grata e por isso que eu tenho esse sentimento de gratidão, porque eu nunca imaginei uhum. que um dia eu fosse embaixadora do Unicef, que eu até Está oito anos aqui hoje, sentada. Uhum. Né? Porque a gente sabe como a internet é. Todo dia aparece um talento Sim. novo. A internet é muito rápida. Do jeito que ela te projeta, também você pode passar é, é, e sumir se você não, não souber se posicionar. Então, por isso que eu sou sempre muito grata e, e penso assim... São poucas coisas ainda que eu, que eu quero fazer. Uhum. Eu acho que
0: o checklist assim, eu já, já fiz. E eu, eu quero muito fazer... Eu gosto quando... A galera vem aqui no Foque Entrevista, de fazer a linha do tempo. Aquela linha do tempo que eu faço ah! no FBI, fazer aqui com a pessoa, porque é muito legal a gente ver a trajetória e eu acho que assim a gente consegue conhecer também mais. Assim. É, quando você bombou no Snapchat, você estava fazendo a faculdade de Direito. Isso. né Eu, eu comecei no Snapchat, eu estava até
1: vendo, foi em 2014, foi em 2014, 2012. por aí. Eu tava na faculdade, porque na faculdade, duas amigas minhas me apresentaram, falaram Sim. assim, tá, tem um aplicativo que é a tua cara. Aí, quando elas abriram, era um Snapchat totalmente diferente, não era esse negócio de stories, não. era a foto sumia. É. E aí, desde então, eu e essas três amigas, assim, a gente fazia, se seguia ali, fazia conteúdo, só que eu surgi mesmo em 2015, que eu comecei a fazer o Snapchat de uma forma diferente, como Sim. se fosse uma programação diária de TV. Então, tinha uns quadros, tinha a trilha Sonora, os uhum. personagens.
0: Aí por isso que explodiu. Sim. Você disse, você, você nunca pensou, né, que você ia fazer tudo isso, mas você nunca teve uma vontade de ser famosa? Tipo, nunca? Ah, eu tenho um diário tosco do meu passado. <risos> Que se eu abrir, eu
1: acho que tem coisa... Porque eu, eu sempre fui aquela menina muito tímida na família e na escola. Então, eu acho que vem do interno de toda pessoa tímida, querer se provar, ou ah, se eu for famosa, e todo mundo uhum. vai me notar, vai ver que eu sou legal. Então, eu acho que, no fundo, eu tinha isso. Tanto é que eu assinava o meu diário, como Tainari Spears. Aí eu, eu lembro que foi direitinho. Que daí que veio, né? Spears, 2006, aí eu botava o olhinho no, nos dois zeros uhum. e faz um sorriso. Então, eu, eu tinha, era mais nisso, só que eu nunca acreditava, eu jogava assim, eu acho que da boca para fora, mas eu não acreditava, mas tem uma história que, que me arrepia, porque uma das minhas melhores amigas até hoje, amiga de infância, é a Amanda, lá de São Luís, ela estudou comigo, desde os sete anos de idade, e ela guarda até hoje um pedaço de papel que eu autografei brincando, esse autógrafo um dia vai valer muito, eu quero que seja <risos> é, leiloado, e o que se arrecadar vai ser doado para instituições de caridade de São Luís, não sei o quê. Mentira. Aí tem lá, autógrafo da Tainari Spears, eu acho que de 2006, aí olhando para esse pedaço de papel hoje é engraçado, porque de fato, hoje, é, é, com a projeção da internet, eu tenho um evento do, do São João da TAI, sou embaixadora do Unicef, de alguma forma ajudei a, a, ali dentro da economia Criativa do Estado, de São Luís. Então, isso é muito doido. Muito. Vendo essa perspectiva. Ela tem isso guardado ainda? Tem, minha irmã. E, e eu tenho até f... foto disso. Você eu vou tem que mandar. fazer um quadro. É verdade. Faz um quadrinho. É, eu vou botar na minha casa. Ah, Mas é muito engraçado, legal. porque às vezes
0: a gente ó, tem que ter cuidado com o que você
1: deseja, que às vezes acontece. acontece. Aconteceu
0: mesmo. Que demais, muito legal saber disso. É. E, e, e eu vi também que você queria prestar concurso que você queria fazer é, é, ir pro lado da defensoria. É, pública, né, para fazer a defesa, né, de maneira gratuita para as pessoas e tudo mais. E é muito legal pensar como isso tem a ver com o teu trabalho na internet hoje, porque no São João da Tai você ajuda muita gente com o seu trabalho, né, porque você é, no São João vocês arrecadam, né, para instituições. O seu trabalho como embaixadora do UNICEF e é, é muito doido pensar como de uma forma ou de outra você acabou indo para esse lado, né?
1: Exatamente.
0: Que é o que eu falo, mesmo
1: que é, tenha acontecido essa transição de carreira, a vocação veio junto, uhum. e agora de uma forma ainda mais potente, porque a gente sabe que rede social tem um alcance imenso, então para potencializar todo esse objetivo, isso aí é maravilhoso. Então, antes eu queria ser defensora pública da União, uhum. porque durante a faculdade de Direito eu estagiei dois anos lá, e lá a gente, a gente não ficava só fazendo peça, uhum. petição no escritório, não, a gente ia para atendimento, e foi lá que realmente eu furei a minha bolha de ver é, é, outras realidades diferentes da minha, lá que teve esse despertar, que foi muito importante para mim quanto cidadã, enquanto ser humano. Então, foi lá que eu decidi, não, eu quero trabalhar com isso. Para quem não sabe, o trabalho da Defensoria Pública é isso. É, é justamente esse, é assistência jurídica gratuita que não pode pagar um advogado particular. Uhum. Então, isso é essencial. E lá, se assim, eu vivi muita coisa, muitas experiências. Então, quando eu me formei, eu, eu sabia que eu queria sentar a bunda para estudar para o concurso da Defensoria Pública. Só que aí, de repente, eu surgi no Snap, mas a uhum. vocação veio junto. E hoje tem o trabalho com, com o Unicef aqui no Brasil... E eu fico muito grata, porque também hoje, por conta das redes sociais, eu ainda ajudo o pessoal da defensoria, a gente faz muita coisa juntos, campanhas do Maranhão, defensoria também de, de todo o Brasil, então isso é muito legal, Que sabe? legal! Porque você, só, você não deixa de fazer aquilo que você sonhava, uhum. inicialmente você só
0: potencializa e amplia a, as suas possibilidades, eu de massa. Tem, qual momento que você experienciou nessa vivência aí na Defensoria Pública, tudo que te marcou muito, que você lembra hoje? Pode ser uma história inusitada ou pode ser é... algo assim que te Ai, marcou por gente, algum momento? É, 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 o que me emocionava muito, você
1: faz o atendimento, né? É uma galera muito humilde. E a Defensoria Pública da União, lá, lá do Maranhão, fica em São Luís, na capital. Muita gente vinha do interior pra passar o dia todo ali, esperando o atendimento, só com o dinheiro da passagem. Então, já aconteceu de, de eu atender um assistido dele desmaiar de fome. Uhum. E eu descobri na, na hora ali que ele tava só com o dinheiro da passagem já aconteceu de receber do assistido um saco de pão para agradecer. Isso é, é uhum. muito comum lá no Maranhão, não sei se em outros lugares, das pessoas mais ou menos agradecerem com comida. Então, isso me emocionava muito. Teve a fala de uma mãe que ela, ela agradecia por, por eu estar tá fazendo ali o um mínimo, que é fazer um atendimento, dando atenção, prestando informação, fazendo tudo de forma clara. Ela, ô, oh, minha filha, me, me, muito obrigada pela paciência, que eu não tenho saber, não sei o que, Mostrou foto do filho, uhum. também me deu presente, um saco de pão e tal. Então, tudo isso mexe muito comigo, porque vo você, é, é, você ali naquela rotina, pode ser a sua rotina mais um dia, mas dependendo da forma como você atende, a atenção que você dá, muda o dia e a perspectiva daquela pessoa. Uhum. Então, foi ali que me despertou. Eu acho muito importante. Eu sempre falo para todo aluno de Direito, o melhor estágio é na Defensoria Pública, que é onde você realmente sai da sua bolha social, você desperta para a realidade do Brasil. E para mim foi muito enriquecedor. Todos os meus amigos que estagiaram lá são amigos que até hoje são muito próximos, amigos que entraram na carreira de defen da Defensoria também. Então, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá e, de alguma forma, ter... É, é, de, como é, desabrochado, Sim. essa Tainara é, que hoje
0: eu sou. Sim. Começou e lá. Você tem vontade de trazer mais esse lado do direito que você, né, que, do curso que você fez e tal, da tua vocação mesmo, mais ainda para o teu trabalho de hoje? Olha, o que eu tenho, assim, o, o que eu
1: busco fazer é, misturando os dois caminhos é... Por exemplo, eu sempre dou muita, muito apoio institucional, emprestar uhum. minha imagem, pedir ajuda para outros amigos entrarem na, na campanha uhum. também, para levar a mensagem para as redes sociais, para um pessoal mais jovem, um público que talvez a instituição, que é mais séria, mais formal, tipo, Ministério Público não vai atingir. Então, isso eu, eu, eu consigo, onde, onde dá mecha eu consigo, mas não de... É, eu ainda não, não enxergo, ah, como eu posso levar a justiça, tipo, uhum. pegar mesmo... É, formalmente o trabalho da advogada e levar, mas onde tem mestre, Ministério Público, gente, Direitos Humanos, né Sim. Ministério Público, Defensoria, é, TJ, eu sempre estou dando esse apoio institucional porque eu acho importante você levar a informação de uma forma que se entende porque não adianta nada, é o que eu falo para o Unicef. Às vezes, o Unicef fala, o Unicef fez. Então, eu pego aquela informação, mastigo, aí levo ali para a galera mais jovem, aquilo replica. Então, tem um impacto diferente. Então, é isso que eu tento
0: fazer, juntando esses dois mundos, e Sim. dá certo. É, eu queria entender mais, assim, é, como é que é o seu trabalho como embaixadora do Unicef? O que, de fato, é ser uma emba embaixadora do Unicef?
1: Então, o embaixador do Unicef, Primeiro, ele tem esse compromisso né, de emprestar sua imagem para as campanhas e tal. O que eu mais gosto de fazer no Unicef são as... É como é que se diz, as ações, não, as missões.
0: Uhum. Então, quer
1: é de pôr a mão na massa, de você visitar as comunidades. Com o UNICEF eu já visitei a Baixada Maranhense, já fui para o interior do Pará, outros estados onde você realmente vê o projeto acontecendo, é, é algo palpável. Onde você conversa com os jovens que são beneficiados, então você tem toda uma agenda e... Além dessa agenda de embaixadora, hoje eu sou doadora também do Unicef por conta do São João da TAI. Uhum. Então, em 2019, a gente fez a primeira edição em benefício do Unicef. Aí, depois teve, teve esse ato, que a gente passou dois anos sem fazer o São João da TAI. Aí, a gente votou em 2021... Não, 2022 e 2023. Já são três edições doando em prol do Unicef. Uhum. Então, o, o embaixador do Unicef ele tem toda essa agenda... E, além disso, você pode ser um doador, que, no caso, a gente é por conta do São João da Thay. E agora a gente estava em Brasília... É, eu estava conversando com o pessoal do Unicef, lá na sede de Brasília, eu conheci o um novo presidente que está representando o Unicef aqui no Brasil. E aí a gente faz toda a agenda para saber as pautas, porque assim, a gente não pode abraçar o mundo. Uhum. Pauta que envolve criança e adolescente tem. Primeiro, por que focar é, é, em criança e adolescente? Porque é a parcela da sociedade mais vulnerável. Sim tudo afeta a criança e adolescente de uma forma ainda mais vulnerável do que o adulto. Uhum. Então, questão de insegurança alimentar, tudo atinge a primeira infância de outra forma. Então, a gente discute quais são as pautas que a gente vai abraçar, especialmente do, do próximo ano com São João. A gente falou muito sobre a questão ambiental. Esse ano, a gente fez até uma parceria com o Greenpeace. Uhum. Aí, tudo que envolve criança e adolescente, a gente faz, traz esse mestre para o Unicef para poder já demarcar toda a agenda com eles. Então, hoje nós somos sete embaixadores, eu, Lázaro Ramos, uhum. o Bruno Garliasso a Mônica da Turma da Mônica, uhum. a Daniela Mercury, o Renato Aragão, que é o mais antigo, Sim. e eu, pronto, são que sete. demais, né? Aí, pra mim, assim, é, é, muito, é muito surreal, porque são pessoas que você cresceu vendo na TV, admirando, e hoje você tá ali do lado delas, representando um trabalho super sério no mundo todo, e é, é na mesma função, no mesmo papel, na mesma relevância. Uhum. Então, para mim, é surreal. E para mim, assim, apesar de... É, me, mesmo sendo uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Porque a gente sabe que o Unicef não se associa a qualquer pessoa. para eles chegarem e formalizar o, o convite, meu nome passou por muito muito lugar aí no uhum. mundo, então assim, não encontraram nada, graças a Deus, no meu passado, <risos> aí fizeram o um convite em 2020, no final de 2020, e deu tudo certo, a gente tem
0: esse trabalho junto já. Ah, é muito incrível, muito incrível, e, é, e para mim você já é uma embaixadora assim, do Maranhão, assim, sabe, porque eu acho que é muito lindo como você, desde sempre, deu luz pro teu estado, né? E ajudou de diversas formas, inclusive uhum. dando luz e trazendo informação e mostrando. E eu sempre vejo que você, com o São João e sem o São João, é, sempre leva as pessoas para lá também, né? Ai, Tem essa iniciativa amo. de apresentar para todo mundo. E é ah, isso, é muito lindo. Eu acho que talvez deve ser a coisa mais gratificante para você do seu trabalho, né? Gente, eu amo. Primeiro, quando eu surgi oito anos atrás, a gente tinha muita referência da
1: galera São Paulo e Rio de Janeiro, uhum. né? Especialmente do YouTube. Sim. Eu acho que naquela época, 2016, a referência nordestina que eu tinha era o Whindersson, uhum. que eu conheci naquela época. Foi muito carinhoso comigo. Então, hoje eu fico muito feliz de ver esse movimento da internet no sentido mais democrático. Hoje a internet, quem tem acesso à internet pode surgir de cada lugar do Brasil, com sua identidade regional, com seu sotaque... É, com suas raízes. Então, isso me deixou muito feliz. E eu vim de uma realidade, eu hoje, com 31 anos, eu cresci ligando a TV e vendo o Maranhão sempre na mídia. Ah, o Maranhão, eu ergo o Maranhão, vou passar aqui uma matéria do Maranhão. Ah, o estado mais pobre, o pior IDH do Brasil. isso machuca. Uhum. Quando você vê o seu lugar sendo retratado na mídia apenas dessa forma, machuca muito. Então, quando eu surgi no Snap oito anos atrás, foi muito natural já querer mostrar meu lugar. E fala, olha, aqui a gente tem o São João, tem o Buma Meu Boi, tem os Lençóis Maranhenses, tem a Chapada da, das Mesas, o Maranhão é uma potência na cultura, o Maranhão é uma potência no turismo, foi muito natural, muito orgânico, e hoje fazendo esse exercício de olhar para trás, a gente percebe que sim, nesse trabalho de oito anos, né nos Passos de Formiguinha, a gente faz parte dessa, a gente é uma da, das engrenagens dessa máquina que fez Toda, todos os olhares se voltarem para o Maranhão, porque hoje a gente vê o Maranhão na novela das nove, uhum. hoje o Maranhão está na boca do povo, das celebridades internacionais. Então, eu fico muito orgulhosa de ver esse hype todo, porque antes não era assim. Sim. E é, é muito bom também potencializar cada vez é, lugares fora desse eixo sul-sudeste. Então, eu sempre dou o maior apoio também para criadores de lá, a gente tem uma base forte lá. Então eu fico orgulhosa. Assim, se eu sou hoje embaixadora, foi muito natural e veio mais dessa angústia de Sim. ligar, crescer vendo o Maranhão na, é, é, na mídia, sendo representado de uma forma negativa.
0: E acho que a internet que também deu essa oportunidade, né? De, de dar à luz e de trazer mais pessoas, mais vozes, né? E, e para Tem esse lugar democrático da internet, né? Porque antes a gente ficava muito preso no que a TV mostrava e, e sempre foi. É, isso, focado em sul-sudeste, né? Então, a internet, acho que trouxe muito, né? Deu essa oportunidade mesmo.
1: Isso. Hoje, a gente tem criador de conteúdo de cada canto Sim. do Brasil. É, por conta da internet, a gente co é, pode conhecer também outras culturas, é, outros sotaques, outras identidades regionais. Eu acho isso mais, in mais incrível. E, realmente, foi uma mudança nesses últimos oito anos. Porque, quando eu comecei, a referência que eu tinha, eu estava totalmente perdida, <risos> minha irmã? Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz aqui em São Paulo foi o do Lola, eu tava me sentindo um bicho estranho, ah. eu não conhecia ninguém... Aí, é, é, agora, assim, é, é, é muito legal. Tu vê, olha, tem alguém que é do meu estado. A Botapol Sim. Poxa, quando eu soube, no início da pó que ela era do Maranhão, já foi atrás dela. Botinha, foi. tu tá trabalhando bem? Quer ajuda? A gente já trouxe pra nossa agência pra dar assistência. Então, isso é muito lindo de ver essa representatividade e diversidade no, no Brasil todo. Sim.
0: E falando do São João, surgiu em 2017. E... De lá pra cá, enfim, muitas edições, tirando ali o momento pandemia, né? É, mas queria que você contasse um pouco dos bastidores. Qual foi o maior perrengue que você viveu com o São João da Thay?
1: Meu Deus, são tantos, tantos. <risos> ah, assim, tem perrengue que eu já entreguei pra Jesus. Por exemplo, E com vocês? Ela, fulana de tal! Aí, pronto, fica cric, A pessoa cring, não cring. entra. Cadê fulana de tal? <risos> Aí eu, ah, tem que ser linguiça. Então, gente, não sei o quê. Aí eu, eu saio do palco. Uhum. Aí eu vou lá atrás ver o que, que tá acontecendo, o, se, o, se o pau tá pegando. Então, e esses detalhes técnicos, porque assim, a gente planeja tudo com ensaio. O São João Data ainda é só entrar no palco e anunciar uhum. os shows. Tem todo o conceito: tem uma abertura, tem é, é, um grupo ali com coreografia. Tem todo o conceito, todo um tema e aquilo ali tem que estar tá coordenado. Então, isso aí eu já entreguei para para Deus, de. Ah, vai sair igual ensaio? Não sai, nunca sai. E existe toda uma logística, por exemplo, às vezes o artista está atendendo imprensa no camarim, aí atrás, eu já com o palco montado, eu já anunciando. Então, isso assim acontece muito. É, eu lembro que o primeiro ano que foi com a Pablo Vitar eu a, acabei fazendo a segurança dela. Você? Pablo, com 3 metros de altura, e o povo vindo: bora não sei o que, com inseguranças e tal, pra passar pro palco. Que foi a primeira edição, né? Foi a primeira então, eu acho edição. que você também não sabia muito o que esperar. Não, né? não, e nem a Pablo sabia, porque ela tinha acabado de estourar Sim. e o primeiro show mesmo pra, pra ela ver esse calor do, do público foi no São João da Thais. Nossa. Então foi, foi muito engraçado isso. Ah, me, memória com um pretagio de perrengue, gente. Deixa eu ver o que é mais. A chuva desse ano. Esse ano o que é que aconteceu? Geralmente eu faço no final de junho. Uhum. Esse ano a gente trouxe para o início de junho. Início de junho é chuva. Então já aconteceu. É, é esse ano a gente trabalhou com os quatro elementos porque a Disney apoiou para a gente fazer a divulgação do filme Elementos. Uhum. Então tinha terra, água, fogo, ar. E coincidência ou não? Na hora que a gente estava no elemento ar deu uma ventania <risos> com uma chuva, um rajadão, e eu ali no palco, e o cabelo assim, Ó, e fazer a parte vando, a fazer a parte A gente parece até né que foi combinado da ação. Então, esse perrengue de chuva, pra mim, é o mais tenso. Uhum. Porque eu fico olhando pra galera, assim, desesperada, e, meu Deus, o pessoal não pode sair daqui, o pessoal não pode desanimar. E, quando deu muita chuva esse ano, foi por... É, quem tava no palco foi a Ivete. Uhum. Pra mim, eu tive sorte, porque a Ivete, ela não arreda o pé. É. É, né, nessas horas, tu percebe o nível da artista mesmo, Sim. ela ficou na chuva pulando, e por conta daquela energia dela, a galera não arredou o pé gente, foi engraçado ver o meu pai um senhorzinho, gente, uhum. na chuva pulando, girando a cerveja ai, papai OG, é, é fofo papai OG, eu vi a galera na, na, ali na chuva, se divertindo e teve um rapaz que tava com um celularzinho assim pra mim, que na hora que eu fui ver ele tava com aquele letreiro, sabe? O aplicativo uhum. que mostra a frase. Aí tinha lá, só presta assim. Aí eu fiquei mais calma. Ah, Então, sim. esse ano, assim, esse lance da chuva, pra mim foi o maior perrengue. Mas quando eu vi que a galera não arredou o pé, eu já fiquei mais tranquila.
0: Eu tenho a impressão de que quanto maior, e tipo assim, porque vai evoluindo, né? Sim. No, primeiro, aquele perrengue, é aquela. Se, vamos se virar com o que tem na guerrilha pra fazer acontecer. E aí, cada ano que passa, vai evoluindo e tal. Mas eu tenho a impressão de que cada ano que passa, com mais evolução sobre qualquer coisa, mais perrengue dá, é. não é isso
1: minha irmã, quanto maior o teu evento, mais gente vai estar tá envolvida uhum. e quando você lida com várias frentes, aí sim que você vai estar exposto a alguns erros, uhum. entendeu? Não tem para onde correr. Eu acho que o ambiente mais controlado é quando você tá numa estrutura menor, com uma equipe uhum. menor, uma programação menor. Então, assim, faz parte do crescimento. Sim. Você se expõe a mais falhas porque você tá lidando com muitas frentes, com Sim. muita gente. E qual que é o teu sonho com o São João do Atai? É, é
0: virar um festival, né? Você é... já falou isso.
1: Primeiro, eu acho que o primeiro passo a gente deu esse ano, que foi ter uma estrutura maior, uma estrutura melhor. Por muito tempo a gente fez no lugar fechado. Porque, assim, o meu desafio em São Luís é que também eu não tenho muitas opções pra fazer o São João da Taí. Então, por muito tempo a gente fez nesse lugar fechado, que a acústica era ruim, era muito calor. Uhum. Isso aí eu, 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 Sim, eu entendo, viu, galera? mas era o lugar que tinha, então esse ano a gente deu esse passo que foi nesse sentido, a gente foi pro estacionamento de shopping, um lugar com uma capacidade de até 20 mil pessoas, a gente fez aquela estrutura linda do zero a gente fez um palco como eu sempre sonhei, com projeção, sabe à medida que ia mudando a programação ia mudando tudo que passava naque naquela tela em branco do palco então a gente deu esse primeiro passo e o meu grande sonho é transformar o São João da Thaí num festival no sentido de ser mais de um dia Uhum. É, é difícil, viu? Mas eu vou focar Eu tenho um objetivo, eu só vou me aposentar E parar <risos> de fazer quando eu conseguir Fazer assim, eu tinha alguns objetivos Quero que Vete cante no São João da Thai Check. Quero uma estrutura maior, uma estrutura de festival, check. E agora eu quero pelo menos três dias. Uhum. Sempre foi um objetivo desde 2017. Só que a gente tem esse cuidado pra não dar o passo maior, maior. que a perna.
0: Sim, é então, demais. Então, bora ver. esse ano que vem, vem aí. Ano que vem. Já tem spoiler que você pode dar do que, de fato, você, tipo, coisas que estão acontecendo já. Porque eu sei que você se antecipa é, muito, um dia, né? tá
1: muito, mas, irmão.
0: Porque pra bater agenda de artista, eu já é. tô fazendo umas
1: ligaçõezinhas uhum. e tal... Para ano que vem, o que eu posso adiantar, vai ter essa mesma estrutura, vai ser no mesmo local, isso para mim já é ótimo, porque fica mais mitilado, a gente monta o lugar com a melhor posição, para ter a acústica melhor, o som, toda a melhor experiência possível. E talvez esse sonho de ser mais de um dia, não sei, ano hum. que vem, quem sabe, deixa aí no ar.
0: Tá, você já tá se movimentando Tô pra isso. Tô me movimentando, então, Qu quem sabe, né, gente? Tudo, é... que legal, tá animada já, hein? Tá é, aí, a
1: gente, é um grande sonho, e a gente é. sabe que não é fácil você montar toda a estrutura pra um dia difícil. Imagine fazer é... toda a máquina funcionar por três dias, uma semana, é, é mais complicadinho, mas a gente tenta.
0: E todo ano o line-up é incrível. Teve Ivete Alcione, uhum. né, esse ano, demais. Qual que é o teu sonho de, de artista, assim, de você conseguir levar?
1: Ah, a Britney.
0: A Beyoncé. <risos> a Beyoncé. Gente, o meu,
1: o meu grande sonho é... Porque assim, a Alcione ela representa muito para mim enquanto maranhense uhum. para os maranhenses, ela é o nosso grande nome do no maranhão. Sim. Então assim, eu acho que em relação a todos os maranhenses a gente já conseguiu os uhum. grandes nomes que a gente queria, que a Alcione que sempre me ajuda desde a primeira edição, a Pablo Vittar, quem sabe não volta na, na próxima edição. Come back. É, mas eu sempre tive esse sonho de, da, da Ivete Sangalo, que a gente conseguiu ano passado. Tenho muita vontade de levar alguém do funk grande como a Ludmilla. Uhum. Ela sempre está na mira. Quem mais, gente? Ai, seria tudo, lud Ah, também, eu acho que o, o Alok, sabe por quê? Porque o Alok vai, vai além da, do lance musical. Sim. Eu acho que mais na parte da admiração. Ele é uma pessoa que tem projetos legais, ele é engajado socialmente, então ele é uma pessoa que dá um super match com o projeto. Uhum. Então, por isso que ele tudo sempre está ali no meu radar, seria um, um sonho que eu pudesse levar para ele conhecer como é que funciona o nosso projeto. Que demais. Quem mais? Ah, a Rosalia, ah. a Britney, a Beyoncé...
0: <risos> muitos nomes. Muitos nomes, são muitos nomes. Legal, vai rolar.
1: Não, vai, embora. Jogando universo. já, universo. Tá, minha irmã, o São João acaba, a gente, já, a gente se dá uma semana de descanso e já começa a agir, porque senão não dá conta, tem que bater agenda, tem que fechar patrocínio, tudo dá tempo.
0: E tem alguma é... história engraçada, já falou dos perrengues, mas uma história engraçada, inusitada, sei lá, de você já ter mandado uma mensagem, deu a louca, mandou uma mensagem pra alguém, sei lá...
1: Não, que eu, eu, eu sempre vou achar surreal ter conversa no WhatsApp com a Ivete. É, né? E a Ivete é uma pessoa que é a Ivete sangada, mas ela responde, ela responde com Claudio, é ela responde fazendo graça. <risos> e eu lembro que a primeira vez que eu falei com a Ivete pra, sobre São João, a gente se encontrou nos bastidores de alguma campanha, aí ela, ó oh, minha filha, falei com o fulano de tal, viu? Eu vou falar aqui pra ele já te responder. É, fulano, seu filho da puta, responda, Thay, não sei o quê, do seu jogo eu quero fazer, não sei o quê. Então, é muito engraçado você ter essa relação de gente, com a, é, gente com a, como a gente com pessoas que são gigantes. Sim. Então, assim, eu acho que é, a Ivete, todos os áudios que ela respondeu pra mim, se eu pudesse transcrever e colocar numa parede, <risos> eu faria isso. <risos> é, eu acho que também... É, de áudio, assim, que, que mais me impactou foi esse. Uhum. E fora isso, a grande madrinha do projeto também, que é uma grande conselheira, que a ligação dela não pode faltar, é a Preta Gil. Preta Gil que ela é uma pessoa que me liga, ó, oh, tá, eu achei isso, isso, isso. E como ela é amiga dos artistas, ela também me uhum. dá o um feedback. Olha, fulano de Itá achou o palco um pouco alto esse ano. Olha, fulano elogiou <risos> <Que ótimo>. muito. <risos> e tem tá aquela pessoa mesmo, assim, que é, é quase a minha sombra. Onde meus olhos não estão, ela tá, ela me dá um feedback pra ajudar a melhorar. Ela que é, é, me ajudou a criar a ideia do São João. Foi ela que te deu aquele empurrão, isso, né? porque lá em 2016, quando eu conheci a Preta, eu chamei pra ir pros Lençóis. Ela foi... Foi uma das primeiras a você Isso, levar. Isso, aí passei com ela, ela se apaixonou, ela, meu Deus, eu vou voltar pra cá com minha família, com os meus amigos, o pessoal precisa conhecer esse lugar. Aí eu falei, ah, Preto, eu tenho uma ideia de divulgar melhor aqui o Maranhão, o São João, eu queria fazer um jantar beneficente num... num num salão de um hotel, aí a gente faz um leilão, arrecada um valor, doa para uma instituição, aí ela virou. Tá, e por que que tu não faz um show aberto ao público, com bilheteria? Eu venho cantar, e eu te ajudo, não sei o que, sério, tu acha que o pessoal vai querer vir. Aí ela me cutucou com essa ideia, isso em 2016. Aí eu ia fazer o São João já em 2016, desse jeito mais tímido. Uhum. Só que aí eu guardei, lancei em 2017 já com... Público, venda de ingresso, no lugar, na primeira edição foram mais 5 mil pessoas, uhum. aí foi crescendo, crescendo, e tudo por culpa da Preta.
0: Ai, demais. Fofa, ela. E você já falou várias vezes que quando você se ligou que, que tinha dado certo seu trabalho, que você estava sendo reconhecida e tal, foi quando famosos começaram a te notar. É... Queria saber uma, a, a experiência mais doida para você que você teve com um famoso. Ai, eu, eu, mexeu
1: muito comigo Que foi uma das primeiras, a Fernanda Souza uhum. Porque ela foi a primeira a brincar Com esse negócio de WhatsApp Que antes ali, por DM, é fácil tu responder é. né Tu te treme, tu desmaia Tu volta aí tu escreve <risos> alguma coisa Aí a, a Fernanda já foi Assim, é, uma é me manda aí teu WhatsApp Que eu quero falar contigo Aí eu mandei, ela mandando áudio e tal. Aí isso eu achei surreal uhum. Porque a Fernanda Souza é o tipo de artista Que a gente acompanha desde a nossa Sim. infância então, quando eu, eu cheguei no Rio, eu fui pra casa dela, conheci a casa dela, uhum. isso aí foi muito surreal, e eu lembro que, a, até hoje, eu tenho um carinho muito grande pela Camila Queiroz, é uma grande amiga, ela, o Kleber, e em 2016, assim que eu tava surgindo, ela no auge da Angel, de, Vitória, Nossa, é, de Verdades, Verdades Secretas, Secretas ela me divulgou no Snap e aí eu tava lá em Barreirinhas nos Lençóis Maranhenses Sim. e na época o sinal não tava como tá hoje uhum. aí a galera tentando me avisar e eu tentando ver, eu não conseguia aí eu peguei um barco, um 4x4 pra ir pra, pra torre pra eu ver a Camila Queiroz falando e me indicando, uhum. então eu lembro muito desse momento que eu tava completamente isolada mas aí a galera me avisou aí eu fui, desde então a gente tem um, uma
0: relação legal que
1: começou por conta do Snap, que tudo. e pra mim foi
0: super surreal. E 2017 foi um, um ano de virada pra você, que foi o primeiro São João, foi é, eu, o momento que você também começou a fazer mais trabalhos na TV, Multishow, GNT, o GNT, um reality até, né, que foi... Minha Vida é, é um Kill. Como isso. que é? Minha Vida é um Kill? Foi, minha Vida é que o de Viagem. É kill, isso. Em
1: 2017, a gente gravou dois programas pro GNT, um foi é, Chefe ao Pé do Ouvido, que é mesmo formato internacional. Um real... Eu, assim, na cozinha, mas sem cozinhar, né? Mandando uhum. os outros cozinhar, tudo bem, foi massa. Aí o outro foi Minha Vida aqui, o Partiu Viagem, que a gente viajou para seis destinos do Brasil, lugares. É... Mas, assim, curiosos, porque assim, nossa intenção era mostrar pontos turísticos que a galera ainda não conhece tanto. Uhum. Então, a gente foi para Alté do Chão, a gente foi para Ilha do Marajó, lá no Maranhão, em vez de eu mostrar os lençóis maranhenses, eu mostrei a Alcântara. Então, a gente foi para outros destinos e a gente tem várias histórias engraçadas. Em Anavilhanas, eu levei um John Drops. <risos> Eu levei Vamos, o John Drops John. pra Navilhanas, uhum. que é lá no meio da Amazônia. Sim. E aí, o, o John Drops todo dia... A gente passou três dias lá gravando, e ele via que a gente saia do hotel. A gente pegava um barco, a gente ia pro meio da floresta, fazia as gravações. E aí, no terceiro dia, ele começou a chorar. Aí, o que foi, John? Ele, não, é que eu descobri anavilhanas é no meio da Amazônia onde tem a anaconda, não sei o que eu sim, mas tu pensou que tu tava onde? tu pensou que tu tava num lugar que tu é tipo pra Disney pro parque e era a Amazônia, ele não eu pensei que a gente tava no hotel e ia ia só no último dia pro meio da Amazônia e tal, aí quando ele percebeu ele já tinha gravado dentro do rio e o rio escuro que tu não uhum. vê o chão, ele já tinha feito de tudo na floresta e ele só percebeu que aquela floresta era a Amazônia no último dia <risos> E, e também Boa. a navilhana, a navilhana, a navilhanas aconteceu uma história assim mais tensa porque a gente foi gravar a focagem dos jacarés, que você tem que fazer o seguinte, 18 horas assim que o sol se põe, você pega um barquinho aí vai ali é, é, perto do porto, você entra no rio pra ver jacaré uhum. só que a gente saiu 8 horas da noite mais tarde, e se afastou um pouco mais da, da parte ali do porto e aconteceu uma coisa que primeiro, só acontece em filme, que apareceu um barco pirata vindo na nossa direção, aí foi tenso o diretor, pra não assustar, a gente só mandou... Todo mundo correr, pular do barquinho pro Meu barcão Deus. pra gente sair de lá voado. E aí eu vi toda a movimentação: que assim, um barco tava um barco desconhecido tava se aproximando. Aí o nosso guia fez um sinal de luz pro barco responder. Ele não respondeu, ele apagou a luz e continuou se aproximando. Aí a gente com o fiofó na mão, todo mundo correu sem entender muita coisa, de odrops no meio, uhum. na Amazônia, ele é agachado. Meu e Deus. aí ficou que nem é, é, cena de filme, porque começou a chover com trovão e a gente não estava é, conseguindo mais ver se o barco estava seguindo a gente. Enfim, foi tenso. Então esse, esse projeto ele foi muito desafiador, mas o resultado ficou muito bom e eu, eu guardo assim com carinho. Fora essa lembrança, esse susto. Meu Deus, são muitas
0: experiências nessa internet. E lá era rota de, de
1: tráfico, tem pirata mesmo, pô. Hoje eu já vejo mais conteúdo falando sobre isso. Uh -huh. Então você tem que ter um cuidado pra você não, não ir é, em horário muito tarde, se afastar muito, porque tem rotas lá de tráfico que aí você pode passar por um barco pirata e Deus me livre o que é que acontece. Pelo
0: amor de Deus. Eu sei que era só
1: de filme, mas realmente... Mas é o real. Caso aconteceu
0: com a gente. Chocada. É, e
1: o convidado era o John Drops na Amazônia. Não, ainda mais isso, né? <risos> É, John Drops,
0: maravilhoso. Beijo, John. Amo John demais. É, mas 2017 foi agitado. Teve isso, teve. É, Forbes Under 30, ah, você foi, foi pra Forbes também, que foi incrível. Você participou do Grammy, você foi como convidada. Meu Deus, verdade. Você viveu muita coisa, assim, em, dois, em 2017, assim, ó.
1: E, e que foi em um 2017, mesmo.
0: pra mim, o que foi surreal,
1: ainda mais pra gente que cresce assistindo VMA, uhum. Grammy na TV, eu fui até a cerimônia, aí a Marta Medeiros me vestiu, uhum. vestido lindo, todo chique. Aí na hora que tu entra... É, pelo red carpet dos convidados, tu olha pro lado, tu vê uma Demi Lovato. É. Tu vê a galera passando ali de boa, dando entrevista, gente como a gente. E pra mim foi surreal ver a Beyoncé grávida dos gêmeos. Sim. Né que eu vi a Beyoncé, eu vi a Beyoncé Meu grávida Deus. dos gêmeos uhum. se apresentando. Sabe quando ela faz essa assim cadeira? Sim. Tu lembra, dela, dessa performance? Aí eu lembro também que teve a Adele e que a Adele errou alguma coisa, ela pediu pra voltar ao vivo. Uhum. Eu fui, eu tava. <risos> Gente, eu vi muita gente, assim, foi, foi um grande surto, Aí teve a Lady Gaga, eu acho que Katy Perry também, o Ed Sheeran, muita gente, e aí no final teve o, o after do, do Grammy, que é uma festa lá que eles oferecem, uhum. Aí e essa lembrança marcou muito, porque o que tinha na comi de comida lá era um espetinho, que Mentira. nem o do, bra do Brasil. Espetinho de carne? É carne assim, e enfiada no espeto. Aí, ah, também aquela coisa bem é, Hollywood, uh -huh. as dançarinas assim, ah, é. numa taça gigante e tal. Mas então, esses actors não acontecem nenhum
0: bafo, não, né?
1: Não, porque... porque eu acho que foi é, é, o after oficial do Grammy, assim, os uhum. convidados, mas os artistas fazem os privados, Faz entendeu? Faz os privados, é. é que nem aqui no Brasil, que vai ter o after da Ludmilla, vai ter o after da Anitta, Isso. vai ter o after de não sei quem. Exatamente, então pra mim foi uma experiência surreal, uhum. que eu vi a Beyoncé grávida, vi o segurança dela, o Julius, uhum. altíssimo,
0: vi Jay-Z. Tudo. eu não sei se a Bluá estava lá também enfim eu vi todo mundo que demais já teve alguma coisa que falaram de você que tipo te machucou assim que ou não era verdade ou algo que te incomodou que estavam falando só assim sabe
1: olha ah eu, eu, só, eu só eu vou lembrar agora de um que é engraçado né uhum. não, não foi tenso mas tá. foi engraçado porque foi muito tipo destoar de um total tem, se procurar no Google, Tainara G Silvio Santos, vai aparecer uma notícia. Silvio Santos manda Tainara tomar banho. Isso nunca aconteceu. <risos> o que aconteceu? Anos atrás, ele me chamou para o programa dele, o Jogo dos Pontinhos. Uh -huh. E aí, anos atrás, eu não sabia que ele era alérgico a perfume e tal. E quando me avisaram, olha, vencei perfume, eu já estava chegando no SBT. Pus. Aí o okay, quê? Cheguei lá e tal aí eu, eu acho que a camareira passou no camarim e Falou, olha, fica de roupão Que eu vou pegar aqui a tua roupa Sei lá, vou dar uma passada de ferro Pra sair um pouco do perfume Porque o Silvio Santos é alérgico Ela fez isso, eu fiquei Você de roupão Você pode tomar um
0: banho aqui no... <risos>
1: Não, eu fiquei de roupão esperando minha roupa Minha roupa veio e eu vesti, fiz o programa Ele foi maravilhoso uhum. e tal Aí no dia seguinte aparece O Silvio Santos manda na na G tomar banho Porque alguém me viu de roupão Não e o que que o Silvio foi lá. É menina perfumada, vai tomar banho. Como se eu estivesse imunda. E nem foi nesse sentido. Já ela tava de perfume, ah, ele é alérgico. Então foi alguém que tava lá... E que contou. contou isso pra imprensa Putz. e ainda fizeram a nota como é, é, nesse sentido de, ah, ele não mandou tomar banho porque ela tava com perfume ele é alérgico, porque eu tava fedendo sabe, Nossa, mas... <risos> então isso é surreal, mas aí, ainda bem que é essa de história de... Ainda. É, não, Poxa. fama de fedida ainda, gente é sacanagem, sacanagem eu sou é muito foda. cheirosinha, eu pequei pelo excesso, <risos> eu pequei pelo excesso, excesso. né, de, de perfume e tal, <risos> mas é engraçado as pessoas inventam, pô e é. É, 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 o que eu acho mais curioso é que mesmo a gente estando nesse meio há muito tempo, hoje, quando eu leio algumas notícias sobre amigos meus que eu conheço, eu até, até uhum. eu fico na dúvida, eu vou lá e pergunto, isso aqui é verdade? Não, isso aqui é loucura, inventaram. Então, assim, a galera cria sem responsabilidade nenhuma é. e o pessoal que lê
0: escolhe se acredita ou não, eles estão nem aí. E aí não tá nem aí. E é. aí vira um negócio que daqui a pouco virou a discussão da internet naquele momento, Foi. é sobre isso. É muito tenso mesmo. É, e a gente viveu a, a gente tem vivido né, tempos muito difíceis para influência, que é uhum. né, muita gente surgindo, né, a questão da responsabilidade. A gente viveu uma pandemia, a gente viveu uma onda negacionista, tem vivido né, muito forte é, eleição. E, e você sempre se posicionou muito é, de maneira social, política. E eu queria saber para você a importância disso. Teve alguma... Momento que foi uma virada de chave que aconteceu alguma coisa que você pensou: preciso me posicionar? Pre preciso é, ser responsável nesse sentido? Assim
1: é, nem, nem sempre eu fui de me posicionar, principalmente politicamente. Sim. é isso. Veio muito de 2018, que foi quando eu perdi o um medo. E realmente a gente viveu um, um período muito tenso. Que, que a gente recebia ameaça até Sim, hoje, né? Até quando hoje. você se posiciona, vem uma enxurrada de comentário negativo e uns que dão medo. Mas antes eu tinha aquele pensamento, ah, eu tô aqui na internet para entreter, para fazer o povo sorrir, então, para mim, é, não é minha missão ficar dando opinião é, é, política, que divida opinião, esse não é meu papel. Antes eu pensava assim, mas eu acho que todo influenciador tem sim é, responsabilidade social, a gente não pode viver numa bolha e ignorar o que tá acontecendo uhum. no mundo. Sim. Então, isso aí eu acho bem sensível, eu acho que faz parte do amadurecimento. Já como são oito anos, de 2018 para cá, hoje eu tenho outra cabeça, não tenho mais medo, e aquela é, decisão, né, você pisa, é, pisa assim no chão, fala, ah, vou me posicionar, mas sabe das consequências, a gente perde trabalho, a gente perde seguidor, uhum. a gente perde, é, a gente recebe muito comentário negativo, comentário até então de ameaça, que dá medo, Sim. a gente teme por nós, por nossa família, então, assim, hoje eu tô mais é, madura nesse sentido, eu sei que é necessário, é, quando eu me posiciono, eu não olho pra trás, e, mas assim, eu já sei bem melhor das consequências e eu sei que não é sobre mim, uhum. mas que toda pessoa que tiver esse, esse papel, essa responsabilidade social e toda pessoa pública que for se posicionar vai passar pelo mesmo, uhum. então isso me dá mais tranquilidade que às vezes você é, é, volta tudo para você e fica tenso, fica triste ah, é sobre mim, não é uhum. é sobre as pessoas, é sobre o mundo então hoje eu me posiciono, eu acho que sim todo criador é, de conteúdo todo influenciador tem que ter responsabilidade Social, porque a gente não pode fingir que vive numa bolha onde tudo é perfeito, sendo que, que o mundo não é assim.
0: E como você é como consumidora nesse sentido, assim? Porque, claro, a gente não consegue ser consumidora só e ponto, porque hum. o nosso trabalho é esse também. Então, são coisas misturadas, né? Mas é, mudou também a tua maneira de consumir, de olhar outros influenciadores, de. Como que é, assim, você como consumidora nas redes sociais?
1: Ai, sim, eu, eu gosto. Isso faz muito é, parte até do meu crivo pro São João da TAI. É uma das principais perguntas que eu recebo da imprensa tá, e tu tem é, um diferencial nos teus convidados aí também questão de representatividade diversidade, sendo que não é algo pensado, são pessoas que eu me identifico que nas redes sociais eu já sigo, eu uhum. vejo que tem um propósito, são pessoas de credibilidade que eu quero trazer pra perto então isso reflete sim, até na forma de consumir, de, de você se inspirar, uma pessoa que eu ainda não conheci que eu admiro muito trabalho na internet é a ideia do não inviabilize Amo. Para quem é fã de podcast, eu acho que hoje o Não Inviabiliza é o maior podcast que tem do Brasil. Uhum. Eu acho incrível o trabalho que ela faz. Também ela levou uma paulada quando ela abriu o edital para. Eu acho que ela estava contratando um novo redator. Sim. cria que pessoas negras, trans. E aí ela sofreu muito. Foi. A, é, recebeu ameaça, é, recebeu processo e tal. Então, ela é uma pessoa que tem essa consciência de classe, ela tem iniciativa, ela tem um propósito, ela me inspira muito. Uhum. Então, eu acho que com certeza reflete na forma de você consumir conteúdo. Claro que a gente tem aquela cota da fofoca, eu amo seguir perfil de fofoca, claro. amo seguir o um entretenimento e tal, mas tem aquelas pessoas que realmente deixam o coração mais quente nesse sentido de, poxa, me inspira essa uhum. pessoa que é legal, que bom que essa pessoa existe.
0: E qual que é aquela bandeirinha vermelha assim, que é aquilo que você fala, puta, vou parar de seguir não quero ou não quero seguir? Olha, tem, tem coisas assim
1: que eu, que eu acho mais graves é, ok, que eu passei por uma experiência é, é, pessoal traumatizante, uhum. mas hoje eu vejo essa questão de permuta, eu sei, eu sei que é nosso trabalho, mas quem faz permuta de cirurgia plástica, que é uma coisa muito invasiva, muito individual e que tua experiência pode ter sido fantástica, mas que na outra pessoa pode até tirar uhum. a vida dela, isso aí eu não concordo. Sim. Então, e às vezes eu vejo gente que eu gosto fazendo, uhum. entendeu? Aí eu queria ter conversado, aí eu fico, eu me meto não. Dá vontade de mandar Mas vem uma vita. fala, chata. Mas <risos> se a pessoa vem até mim perguntando, eu falo. Sim. Como já aconteceu antes. É, eu acho isso aí ainda. Mexe muito comigo, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Quer fazer, eu não demonizo nenhuma cirurgia plástica, mas quer fazer, é, não, não sei, não faz conteúdo sobre isso, uhum. paga, não, não faz permuta, porque acaba que é, eu, como influenciadora, a gente tá ali influenciando, mas também a gente recebe informação o tempo todo, é né, influenciado. E foi numa dessa que eu quase me lasquei, entendeu? É, eu acho que
0: essa história... E achar que
1: tudo era fácil, maravilhoso, recebendo aquele conteúdo ali no meu feed, não é?
0: Você já é mais de boa para falar sobre esse assunto, Sou. né? Porque eu sei que foi algo muito delicado, porque assim, foi... você ficou numa situação muito delicada da tua vida mesmo, correu o risco de vida, que foi em 2020, quando você fez a uma, passou lipo pela, pela LipoLED, lipo né? Isso. Lipo HD, lipo LED, E que você correu risco de vida mesmo. Foi. E, e, foi, e você mesmo já falou que você foi influenciada Isso. por pessoas que postavam sobre, né?
1: Isso. Porque em 2020, estava no auge da, da Lipo HD. Eu lembro que a primeira blogueira que fez, o, o resultado dela viralizou. Uhum. Aí ela, eu tinha uma proximidade, eu conversei com ela. E ela falou, oh, comigo foi tranquilo e tal. E aí, eu sem ter referência nenhuma do médico, além de, dessa pessoa. pessoa com quem eu conversei, eu fui lá e eu, ah, em vez de eu fazer ali pro normal com o médico que eu já conheço, que eu confio, que eu conheço o histórico dele e tal, credi tem credibilidade, vou fazer com um que eu não senti muita confiança ali. Sabe quando tu tá numa consulta e tu percebe que tu é só mais uma? Uhum. E, mas eu, eu tava seduzida por aquela técnica, eu queria o resultado daquela foto, uhum. e se deu certo nela vai dar em mim, aí nessa aí eu quase fui, né você foi pro TI? Eu isso, eu perdi muito sangue ele chegou a passar no meu quarto do hospital, e falou eu não vou te liberar hoje, vou te liberar depois, mas estou muito feliz que você tá coradinha, você tá ótima e eu pálida, assim, da cor da minha roupa uhum. assim, eu tava tão pálida que eu não tinha nenhum desenho da minha boca perdendo muito sangue, então o dreno que era pra só gotejar um sangue mais fechado, vermelho, tava assim, jorrando. jorrando sangue vivo, e ele vendo isso ainda foi irresponsável, aí minha mãe com aquele sangue de barraqueira falou, não, minha filha tá desfalecendo, saiu ali do hospital, foi conversar com qualquer médico que tava ali no plantão, e aí eles viram que eu tinha que correr pra UTI, receber transfusão, então assim, questão de tempo, de time, eu poderia nem estar tá aqui, então, assim, pra mim é uma red, flag porque, uma red flag porque tem que ter cuidado, sabe? Toda vez que eu vejo que alguém, uma influenciadora, morreu por conta de lipo, de procedimento estético, já me dá aquele gatilho. Sim. Então, assim, é o tipo de conteúdo... É, mais uma vez, eu não demonizo a cirurgia plástica. Eu acho que, em, em vários casos, ela é maravilhosa para autoestima, mas eu só acho que, em relação ao criador de conteúdo, tem que ter responsabilidade, porque a sua experiência... Pode ser maravilhosa, mas é algo muito invasivo, muito pessoal e que reage em cada corpo de uma forma diferente.
0: Uhum. Então, isso
1: pra mim, eu já fico meio assim. E acontece de pessoas que eu admiro muito fazer. Eu fico, ai, por que essa pessoa fez isso? Eu Exato. Gosto
0: de ti. É uma coisa que me pega muito também. Ainda mais a questão da permuta, que é muito complicado, assim. Porque é, é isso, é, torna aquilo algo muito simples, muito fácil. Isso. Parece que você tá fazendo... Uma. Comprando um pãozinho na padaria. E é o, é, o, é o teu corpo, né? E, e isso influencia muito quem tá assistindo, né? Então, influencia de muitas maneiras sobre, ah, talvez eu precise disso também. Ou tipo, ah, foi super fácil a experiência é. dela. Porque a gente sabe que muitas vezes na permuta tem pessoas que não falam a verdade.
1: Exatamente. É esse o perigo. Não falam o que aconteceu e eu de sei fato. Que, que, que isso acontece, porque quando eu fiz o um vídeo sobre minha experiência da Lipo, várias blogueiras que fizeram permuta falaram: olha, para falar a verdade, eu nem gostei do meu resultado, eu gostava da minha, da minha barriga antes, aconteceu isso, que foi chato, mas eu vinculada à permuta, tive que falar bem, divulgar. Então, assim, você tá vendo aquilo ali que faz parte de um compromisso de permuta. Uhum. É, pode ter é, ocorrido alguma intercorrência hospitalar, alguma coisa que não foi tão legal, mas a pessoa tá numa posição que ela não vai falar 100% uhum. o que de fato aconteceu, porque ela tá ali é, vinculada à permuta. Então, é isso que eu não gosto, uhum. não concordo, e eu acho que tem que mudar Tem que ter uma regulamentação Porque senão fica um grande açougue o um feed exatamente. É sério, esse negócio de antes e depois Aí cobre só um pedaço Do, uhum. do teu priquito, entendeu? Isso aí fica um grande açougue o teu, o teu feed E parece que é algo muito fácil muito Como trocar de roupa Exato. Olha, eu troquei, ficou ótimo, faz
0: também É uma não permuta assim, de um produto aqui é... Olha essa caneca, é, é tipo como se fosse uma coisa muito simples e é o corpo, a gente tá falando de é... De algo muito, muito grande Muito é, delicado, né? É, e você sente que, pensando nessa tua experiência, né, que é, o antes e depois ali de você estar tá nas redes sociais e tal mudou a tua autoestima?
1: Ah, com certeza? De pressão estética? É. Minha irmã, demais. Demais. Tu também deve ter isso. Sim. Hoje eu tenho 31 anos, uma cabeça melhorzinha do que quando eu comecei. É, faço terapia, eu acho que minha relação com meu corpo, com minha imagem mudou muito, já melhorou muito, só que até hoje eu passo por altos e baixos, como qualquer pessoa. Então, a gente que tá com a vida exposta ali e recebendo opinião e comentário 24 horas por dia, tem uma hora que algum comentário bate torto. Sim. Eu, até hoje, mesmo passando por tudo que eu passei, eu tenho muita insegurança com minha barriga. Não. E eu lembro, no, no detalhe que a gente se encontrou eu tava mais inchada, e fiquei com a barriga estufada, e eu recebi muito comentário, nossa, tá grávida, nossa, Ai. tá gordinha, e isso já mexe de novo comigo, uhum. você já se olha diferente, você já passa a não gostar, já dá todo aquele gatilho, e olha que são anos de terapia, eu passei pelo que eu passei, e ainda assim, um comentário desse que bate torto, ele pode te levar pra esse lugar, que uhum. vem um monte de... De coisa ruim, passa um monte de coisa ruim na tua cabeça Então acho que pressão estética Tem sim, pra gente que tá exposto Sempre, e o que é mais Perigoso dessa pressão estética É de surgir uma demanda Que tu não tinha, que é esse o cuidado Que eu tenho que ter quando surgiu essa necessidade de fazer a lipo HD, ok, antes eu já me incomodava com minha barriga, eu queria fazer uma lipo, mas uma lipo tradicional, que a gente conhece, não uma técnica que tinha acabado de lançar uhum. com um médico que eu nem conheço. E eu lembro que no início da minha carreira, logo no Snap... Assim que eu comecei essa rotina de viajar muito, o meu corpo mudou. Logo de cara, eu ganhei uns 10 quilos, e eu tenho né, a bochecha mais arredondada, eu já fiquei com o um rosto diferente e tal. E eu recebia, em 2016, muito direct, assim, tai, era o auge da bichectomia. Por que que tu não faz Nossa. bichectomia? Ô, oh, Taita, tá, então é tão linda, só falta uma bichectomia. Eu não sabia o que era isso, mas de tanto falar essa demanda surgiu em mim, fui pesquisar e concluir, preciso fazer essa bichectomia. E na época eu tinha procurado o, o médico que eu, que eu conheço de São Luís, que é uma pessoa de credibilidade e tal, e ele teve uma conversa muito importante comigo que ele falou, você não precisa, se tu insistir nessa ideia, eu me recuso a fazer, e se tu fizer lá na frente tu vai te arrepender, porque quando você envelhece você precisa disso que tu quer tirar agora, e de fato, eu fui envelhecendo, o rosto uhum, tá afinando sim. então assim, eu acho que nesse sentido de pressão estética que a gente recebe é, é, sempre a gente tem que ter muito cuidado é, se isso não vai ativar demandas que a gente nem tinha então hoje a minha relação com a minha imagem é só, isso aqui me incomoda, mas de onde vem isso? É, é de mim de fato? sempre incomodou? é porque eu tô vendo recebendo esse tipo de informação e agora eu associo, também preciso fazer então, é, é esse cuidado que eu tento ter, e realmente é uma relação difícil, né? De altos e baixos. Muito.
0: E, e hoje, então, você tem essa. Quando você sente esse sentimento vindo, esses pensamentos, você já para e pensa. Isso. Ou leva pra terapia. Né? Levo tipo... pra terapia. Ai, ah,
1: choro demais. E assim, a gente não tá imune, porque eu não. passei pelo que eu passei. É, são anos já de terapia, tem um o acompanhamento adequado pra, pra trabalhar essa questão. E ainda assim mexe com a gente, né? Todo mundo tem suas inseguranças todo mundo tem uma relação de atos e uma relação instável com sua autoimagem, isso é normal. Mas a gente tem que sempre ter cuidado se o que a gente recebe ali não vai ativar uma demanda que não existia.
0: Exatamente. E é, é, é para a gente pensar mesmo na, na questão da influência, né? Porque você passa por isso, sabe? Então, hum. imagina uma pessoa que não tem muito acesso à informação, né? Uma pessoa que não tem dinheiro. É... Então, assim, e, e que vai, e vai sendo levada e vai fazer do jeito que... que pode fazer, porque tá vendo ali, tá sendo impactado, e acho que é aquilo que é o certo a se fazer, né? Então, é muito importante falar sobre isso, uhum. né? Eu acho que também, você demorou um pouco para falar, mas é. você passou a falar, e eu acho que é muito importante falar e sobre. Ainda também porque eu tinha vergonha, imagina só, toda, todas as vezes,
1: na minha vida inteira, quando eu faço alguma coisa que eu julgo burra, eu fico com muita vergonha. Sim. Porque eu saio do meu corpo e eu me vejo, Tainara, 30 anos. Uma advogada, uma pessoa que estudou, uma pessoa formada, uma pessoa de credibilidade que as pessoas acreditam fez essa burrada. Então, eu tinha muito esse sentimento de culpa, uhum. entendeu? Claro que a gente que cria conteúdo e influencia também está nesse lugar vulnerável de receber informações e ser impactado da mesma forma. Então, eu, por muito tempo eu senti culpa e vergonha. Tanto é que a minha primeira preocupação quando eu tava ali na UTI é... Ai, ah, ok, eu, meu Deus, será que, que vai, vai dar merda e tal? Meu Deus, eu, eu tô com vergonha de olhar pra cara do meu pai, porque eu que me coloquei nessa situação e tal. Então, por isso que eu levei me, algum tempo pra falar sobre, porque eu tinha muita vergonha, porque eu me via justamente nisso, porra. A Sim. Tainara é uma pessoa de credibilidade que as pessoas esperam o um mínimo de ser se ela se colocou numa burrada...
0: Aí ah, eu tinha muita vergonha disso. Sim, é. Mas é para ver como, como a pressão estética ela atinge todas as pessoas. É, não, todas. não importa classe social, não importa o tipo do corpo, é, não importa quantos seguidores tem, atinge todo mundo, né? Enfim, mas é muito importante falar sobre isso. Eu acho que o poder da influência é isso também, né? É. Total. E, mudando um pouco de assunto, algo que, que você está. Também indo para um lado mais, cada vez mais, é pro lado da atuação. É. Vai sair um filme, né? Que você participou, que é o Tire Cinco Cartas. Isso. Isso ele estreou agora em setembro. Ah, ele já estreou?
1: Isso. A gente gravou em 2021, lá em São Luís do Maranhão, um filme com a Lília Cabral. Aí, resumindo a história, a Lilian ela é uma cartomante trambiqueira, <risos> que ela nasceu em São Luís, tinha é um sonho de ser cantora famosa, aí foi pro Rio de Janeiro atrás desse sonho, deu errado, aí virou cartomante e vivendo do trambique, né? Ela, ela recebeu umas informações ali pra fazer atendimento, no Cicola Colô, e ela se envolve numa confusão no Rio de Janeiro, aí escapa correndo para São Luís, onde ela recebe uma herança, que é um, uma pensão no Centro Histórico de São Luís, e dentro dessa pensão tem esse núcleo onde a Luciana tá, uhum. que são os moradores da pensão, da pensão ela, tem toda essa interaja, ela tem toda essa interação com os personagens lá, e a partir disso desenvolve a narrativa foi muito massa gravar e para mim o que foi mais surreal é porque, o gente, Lilia Cabral Aí o primeiro processo foi: ah, a gente vai fazer a leitura na casa da Lília Cabral. Aí, aí a filha dela, né, que também é produtora do filme uhum. é roteirista, ela mandou o endereço como se fosse assim: ah! vamos ali tomar um café. Só que a Lília Cabral abrindo a porta pra ti. Era a casa dela. É, ela, ah, tu quer um café, não sei o que, meu é. Deus, não sei o que, é fingindo costume. E aí, uma coisa interessante desse processo de preparação que eu lembro, com muito carinho, é que eu tava passando o texto com a Lília, e ela é tão boa atriz, tão boa atriz, que teve um momento que ela falou assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que, não sei o que, e eu fiquei muito preocupada com ela, e depois eu me toquei que ela tava passando a fala dela, <risos> interpretando, não interpretando acredito. já. Eu, meu Deus, é, que vergonha, nossa, nossa, ela é muito boa atriz mesmo, <risos> que eu fiquei que me deu esse bug. Uhum. E aí eu lembro também uma cena específica dela num dia quente, lá em São Luís, com um monte de gente em cena, aquele barulho doido, aquela zoada, tudo assim pra você se desconcentrar. E aí ela tinha que iniciar a cena abrindo o olho e chorando. Uhum. Ela fez essa cena oito vezes. Às oito vezes ela fechava o olho, abria e chorava. chorava. E, gente. <risos>
0: Meu Atriz. Deus. Perfeito. Então para mim
1: valeu a experiência e também estar é, é, tá ao lado ali de um grande elenco que você pode observar aquela pessoa trabalhando, sabe, aprender um pouco, ter uma troca, isso aí para mim foi maravilhoso. Você tá fazendo curso?
0: Você quer mesmo ir para esse lado da atuação?
1: Então, a gente gravou em 2021, uhum. quando me
0: chamaram para o filme, é, além do, do
1: elenco ali, da preparação das leituras, eu busquei uma indicação de uma preparadora por fora... Que o Jaime Jardim me indicou. Uhum. Aí, com ela, eu fiz um ano e meio de curso, de depois que terminou o filme. E aí, a cada oportunidade que, su que surge, eu recorro a, a ela, para não contar só com a Lee, porque a ali. Porque ali, no, no contexto do filme, você tem um preparador de elenco e tal, mas ela é a pessoa que já é, me prepara para tudo. Uhum. Então, assim, eu tomei gosto. E eu acho massa, é, experiência de filme, eu também já participei da Paixão de Cristo, é, agora a gente gravou uma série pra Netflix, com o Rodrigo Santana, que vai sair ano que vem. Eu acho que o que falta pra esse checklist, que eu gosto de fazer, é uma novela. Uhum. Então, assim, eu, eu gosto de, de me testar e de poder viver todas as experiências possíveis. Tipo, Sim. eu já fui a TV, fiz dois programas, já sei como é um programa viajando, um programa gravado em estúdio com formato internacional, um programa ao vivo, já tive essa experiência. Atriz, sei como é atuar na Paixão de Cristo, com 10 mil pessoas ali te assisti assistindo, sei como é atuar num filme, numa série sitcom, e agora numa novela. Então, assim, todas as experiências que eu puder fazer... E, e que esse essa carreira me abrir portas eu vou topar antes eu tinha muito medo Sim. né que você tem vergonha de ser julgado e não é. sei o quê mas eu acho que o mínimo tu tem que fazer
0: que é estudar se preparar correr atrás é porque tem toda aquela discussão né isso tipo ah tá certo não tá certo sobre a pessoa que é famosa ir para área né da atuação outras áreas sem ter essa experiência né isso. só por causa de número de seguidores e tudo mais eu entendo também que o teu papel principalmente falando desse de, esse filme é, tem tudo a ver com você, né? É no Maranhão, né? E tudo mais. Então, é, mas é isso. Você buscou para estudar, né? E, e fazer acontecer desse jeito. Pois
1: é. Eu acho que você tem que ter essa responsabilidade de, ah, olha, eu tô aqui representando algo ao lado de um grande elenco que tem. Anos de carreira, então, meu máximo respeito. Vou pedir bens, cabeça baixa e tal. E aí, se preparar, estudar. E é uma coisa gostosa essa preparação, você aprender coisas que você não tinha nem noção. Hoje eu vejo um filme com os olhos é, uhum. com olhares diferentes. Eu vejo, caramba, imagina como é que ele gravou isso e tal. Porque uma coisa que eu aprendi foi a construir a linha narrativa da personagem. Às vezes, tu recebe o texto da tua personagem, só que ele é muito objetivo. Ah, ela é uma. Uma influenciadora, que mora na pensão que quer ser famosa, tá às vezes, são cinco linhas ali de, 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 do, do, das características da tua personagem. Tu, fa, tu aprende a fazer todo o subtexto. Uhum. Ah, mas como é que foi a infância da personagem? Será que ela tem algum trauma e por isso ela quer ser famosa? Então, isso é muito gostoso uhum. de aprender. Isso de você é, aprender também que o, o ator tem o um tempo no bolso. Essa questão da, da, linha na, é, da linha do tempo. Porque o que eu acho muito louco e desafiador pro ator é que você não grava na ordem. Uhum. Então, imagina. Aqui a gente é. vive mais história, a Tainara conheceu o Foquinha, aí elas tinham uma grande amizade, foram morar juntas, brigaram, a Tainara saiu chorando. Imagina que quando a gente grava esse filme, começa pela cena que eu saio da casa chorando. Uhum. Então, pra tu aprender como é que vai estar tá o, o teu personagem emocionalmente, tu precisa construir toda a linha do tempo. Eu achei isso maravilhoso, Muito eu achei legal. massa demais. Eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto de estudar, eu sou curiosa, uhum. então é, é, outras oportunidades, se vierem nesse sentido, eu vou topar e me dedicar Ficar dentro do que for possível. Você
0: já recebeu o convite para a novela?
1: Para a novela, formalmente não. Informalmente já de falar, ah, a gente vai fazer tal coisa, que pode ter tua cara e tal. Aí ainda não formalizou. Hum, uhum. é, eu acho que o maior desafio da novela é, é o volume, porque são muitas cenas muito. por dia. Aí tu tem que estar tá o raio, minha irmã. Sim. Porque é o dia todinho ali, gravando, e tudo muito rápido. Eu acho o filme ainda mais controlado, mais tranquilo nesse sentido. É. De, ter, de você poder entregar mais qualidade porque você trabalha melhor só as cenas, mas ainda não, mas eu tenho, eu tenho essa curiosidade. Eu acho
0: massa. Recebendo o convite, você vai querer fazer? Isso. Faço o teste, me preparo, uhum. mando o vídeo selfie. E se você tiver que tipo abrir mão das outras coisas? Porque talvez você tenha que ficar um período só naquilo, né? É, tem filme que passa
1: seis meses é. gravando, é, às vezes no, numa cidade fora do eixo uhum. Rio São Paulo, onde você trabalha, faz suas publicidades... Eu acho que dependendo, assim, do, do papel, do trabalho, do
0: projeto, eu, eu faço. Vai, você vai, vai que vai. É. Boa. Ó, oh, a gente já fez muita coisa juntas. Uhum. Já fui pro São João da Thay, já gravamos no meu canal, no teu canal, lá atrás. Te levei recentemente pro Rage Room. O Ron. rolê, que a gente quebrou tudo. Inclusive, foi. a Thay, ela é tão especial na minha vida que ela foi a primeira convidada do Foca no Rolê. Olha aí. Que a gente foi no negócio de quebrar tudo, foi super legal. Já trabalhamos juntas também. Aham. Uhum. Agora, me dei conta que você nunca passou pelo Resta 1. Meu quadro preferido e preferido da galera. Vamos, é verdade, bora? não,
1: bora. Tô Quero. Lá. Vamos lá.
0: Muito que bem. Eita. Aqui temos 10 carinhas de pessoas que você conhece tá. por algum motivo. Dentro dessa caixinha. A cara. Temos 10 situações hipotéticas, também inspiradas na tua vida e tudo mais. Tá. A gente vai tirar uma situação, você vai colar na sua lozinha e escolher uma pessoa pra cada situação. Não pode repetir, você uhum. tem que justificar. E vai sobrar uma pessoa pra uma situação no final e aí você que lide com isso. Fechou? Fechou, bora. Então bora. Apresentar as pessoas. Ai, que lindo.
1: Quer falar? Fala em voz alta. Olha, nós temos Tata Werneck, temos o João Guilherme... Temos o Léo Picon, a Pablo Vittar, a blogueirinha, Luísa Sonza, a Boca Rosa, a Lori Prota, a Ivete e a Juliette. Gostei,
0: gostei. Boa. Então bora. Primeira situação. Uh. Ó, eu colo aqui, certo? Certo. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Pode ser uma <risos> DM também, tá?
1: Gente, com certeza. A Lore. Com Lori, pô. Por quê? Muita fofoca? muito, e Lori é um tipo de amizade que é mais profunda então com ela eu compartilho alguns sentimentos de angústia, de ah, não gostei disso ah, não sei o que, isso aqui foi escroto, barará são coisas mais íntimas então se vazar com ela, eu tô lascada, é, com Lore, viu, Lori, cuida bem desse celular, meu
0: irmão hum. bota o Face ID no WhatsApp pelo amor de Deus, é. medo boa, joga aí pro ladinho seguindo vamos pra próxima Ai.
1: Chamaria para ser seu par romântico num filme? Ai gente, o João Gui <risos>
0: Justifique. O
1: porquê? Porque ele é a cara do par romântico de filme. Ele né? é. Uhum. Inclusive, ele no, no, no clipe do João eu amei. Então, o João Gui, eu sempre tô vendo aí, fazendo o romântico da, da galera, da Marquezine. Uhum. Só os bonitos, bota, tá aí na área de bonita também. Quero <risos> com você, viu, João Gui? Amo <risos> ele. Boa. Próxima. Eita. Taran, tomaria um porre juntos, tomaria um porre junto, e, e, gente, são tantos aí que, que se encaixam nessa situação, Muitos. é difícil, né, porque eu já vi toda essa galera em festa, e essa galera em festa rende, rende. entendeu, Luísa rende, Juliette, Maria Bia, a Pablo. meu Deus, com quem eu tomaria um porre, eu já tomei com Bia, no, no ano novo do ano passado, Ai, e é com verdade. Juliette também, então, vamos botar um inédito.
0: Ai. Ai, eu vou botar com a Ivete. Boa. É. Porque só, é, é só trabalho, né, com a Ivete? É, porque a
1: Ivete eu ainda vejo muito nesse lugar de diva. Sabe quando você uh -huh. tem um carinho pela pessoa, uma admiração que você bota naquele instante mais distante? Eu queria ver a Ivete bêbada, falando besteira e vomitando,
0: eu segurando o cabelo dela. Eu ia achar incrível. <risos> tem alguma história inusitada que você já viveu com a Ivete?
1: Ah, com a Ivete, no show da Beyoncé, que foi lá em New Jersey, eu tava no Clube Renascença, a Ivete entrou, ah, é verdade. como se ela fosse um mero mortal, eu olho a Ivete, fui lá falar com ela, ela, pô Tanara, vi ali teu vídeo dançando My Power, me ensina aí essa é coreografia, isso no meio do show. Como se ela não fosse a Ivete, todo mundo olhando assim. Uhum. Aí eu tá direita, <risos> esquerda, e eu fazendo meio tensa, tentando passar a naturalidade. Ela, peraí, porra, vá devagar, faça aí, começa aqui. E ela fazendo assim mesmo, querendo pegar a coreografia. Eu achei isso inédito, engraçado, porque foi no meio do show. E Ivete, eu quero muito tomar um porre com você. Tudo. E segurar o seu cabelo, a sua lace. Do rabo, ela tem uma história com o rabo engraçada. Que história? Do rabo de cavalo. Depois pesquisa no, no programa do Porschá. É muito boa essa história. Ah, do
0: Porschá que ela foi no Quero porchat. segurar seu rabo. Você <risos> é, falou que tomou porra já aqui com a Juliette e com a Bia. Qual que foi o mais memorável que você pode contar? Ah, com Bia, porque Bia, é, a gente passou o ano novo
1: do ano passado lá em Amoré, foi. né? Foi. E aí, teve um dia que eu falei: Ah, hoje eu vou ser jovem, não sei o quê, e eu levei muito a sério, porque a gente foi pra festa do ano novo, depois a gente voltou pra nossa casa, te teve o after da Ludmilla lá uhum. na nossa casa. E quando eu vi, meu irmão, eu tava com estranhos na piscina, interagindo, super sociável, e fui dormir oito da manhã. Oh. Isso é inédito. inédito. Assim como o eclipses que acontece a cada 80 anos, isso
0: foi muito inédito. Gente, a Thay, ela é a primeira a ir embora. Eu a sou... primeira a chegar, a primeira ir embora.
1: É, eu sou a primeira a ir embora. Aí nesse dia eu me dediquei, via filho. Ficou também junto comigo até amanhecer e tal. A gente tem umas fotos engraçadas desse dia. Ela pegando a minha mão falando alguma coisa super séria. Que eu não sei o que era. Mas com certeza mandando eu ir dormir. Mas foi muito legal esse nosso é. ano novo. Eu amo. Boa. Ih. Ai, meu Deus. Apresentaria um programa junto? Hum, pô, Tata Werneck é gênia, né? É. Eu não vou botar Tata Werneck, porque eu ia me sentir até lerda. A mulher é, é tão é rápida difícil. que tu
0: fica... Hã? Ali eu raciocino
1: muito é, rápido. É pressão meu. É. vou tem que ir no 220. Tá, tá, não vou escolher você, não. Eu não vou fazer isso com minha vida. Eu vou botar a Blogueirinha. Eu gosto da Blogueirinha. Oh, Ela tem aquela ironia, eu amo.
0: De frente com o Tainara OG. E, você não enfim, foi, né? No eu programa. ainda não
1: fui, blogueirinha eu quero, tô preparada no, no detalhe eu fiz uma entrevista com ela Eu perguntei, uma blogueira, ela, blogueirinha Uma blogueira boa, eu consegui Você conseguiu é, ela não falou, né? O fei ela, ela, não, ela não falou, eu falei, tá, é jeito. Eu consegui é. fazer isso que ela faz com todo mundo Blogueirinha, com certeza você
0: Difícil também, É, pra, é. a blogueirinha Ela quer ser a principal É, é Entendeu? língua de chicote língua Ela de chicote, é exclusivona.
1: né? Ah, mas eu adoro essa rivalidade feminina com blogueirinha <risos>
0: Só com a blogueirinha.
1: <risos> Defenderia no tribunal. Pô, essa aqui é muito boa. <risos> Rapaz, eu não vou botar o Léo Picom, porque dependendo aí eu não defendo, não. <risos> <risos> Ele já se envolveu em muita coisa, né, é... Léo? Hein, o Léo é doido. Teu passado te condena, é... Léo. Juliette, eu não vou botar porque ela sabe se defender. A advogada também. Eu vou botar a Pablo. Hum, boa. E eu ia soltar a frase, segurança, segurança, o que é essa briga...
0: Você ia, falar, você ia falar no tribunal. É, Defenda o Pablo Vittar, porque com ou sem banda, ela é o show. Ela é o show. Eu ia falar essa, essa frase.
1: Eu ia levar minha melhor Lace pra fazer a defesa da Pablo e eu ia chamar os seguranças.
0: Se o crime, se o crime dela foi se apresentar com banda, pode levar.
1: <risos> Pablo, ó, defende sem honorários, gratuito, tá? Te amo, Muito Pablo. Bom.
0: Eu quero esse comeback da Pablo no São João da Thay.
1: É, tem que ter. Já foi dois anos. Pablo, por é. favor. Ligaria para pedir conselhos. Sabe quem é boa de conselho? Deixa eu ver daqui. A Juliette. A Juliette. Eu vou botar aqui. Ela é boa de conselho? Ela é, minha irmã. A Juliette é uma pessoa, assim, que ela tem o quê? Uns 33 anos, ela já viveu muita coisa, ela uhum. é muito madura, ela tem uma cabeça muito boa, é uma pessoa que eu me identifico muito nesse sentido de, poxa, mi, mulher ponta firme, sabe? É, eu acho que ela é muito coerente, ela é muito sensata, tem consciência de classe, é uma pessoa que eu respeito tanto que me coloco uhum. nessa posição de quero escutar alguma coisa, que ela pensa sobre isso.
0: Então, Juliette, ó, conselho. É, cê já, cê já, ela já te deu algum conselho? Já teve uma conversa assim
1: com ela? E já conversou muito, inclusive a gente passou o último ano novo juntos a gente conversou muito sobre a vida, então ela é uma pessoa massa assim, de bater um papo, depois de um gin também. Uhum. Teve a alguma Juliette... coisa que te marcou? Ai, Juliette, Ai, que Juliette. ela me deu um conselho amoroso, aí não deu muito Foi? certo. não deu certo. <risos> Mas assim, pro resto profissional, Juliette, você pode me dar também. Mas foi, foi legal, porque eu acho que nesse ano novo que a gente passou junto, a gente se aproximou mais. Foi quando a gente mais conversou sobre tudo. Então, não vou lembrar agora o último conselho, mas eu vou te ligar, viu, minha irmã? <risos> Inclusive, teve um dia que eu tava no Rio de Janeiro. Aí ela, o que, que tu tá fazendo? Eu, ah, vou treinar. Ela ah, vai te lascar, vem pra cá pra casa. Aí a gente foi lá, ficou na piscina. Ela conversou muito. Com certeza rolou o conselho que eu não vou lembrar, rolou fofoca. Uhum. Mas é uma pessoa que eu amo conversar. Sim. E ela nem gosta de falar, né? É, a gente, a gente um nem pouco. gosta de falar.
0: <risos> Legal. Aí, <Ai>, próximo.
1: <risos> Meu Deus, não chamaria para o São João da TAI? Vixe! Ai, gente, eu vou botar... <risos> Léo ficou o Léo Picom me deu muito trabalho Ele me pediu em casamento foi. Né, Depois terminou comigo Quando eu vi ele estava abraçado com as índias do Bumba Meu Boi E outro dia fez um post Terminando tudo comigo Então como nós estamos terminados Da nossa fanfic de Tão Relacionamento Eu não chamaria o Léo Picon. Mas de onde surgiu essa fanfic que, que vocês meu criaram e aí... Surgiu Surgiu do São João desse ano que ele foi e aí, eu não sei, a galera tava chipando muito, ali fez um post, a Marília Gabriela acreditou nesse post. Quem? A Marília Gabriela, dona, eu amo essa história, que ela, é, é, ela vai em tantos níveis, e que é aleatória em tantos níveis. Ele fez um post comigo, abraçadinho, a Marília Gabriela falou, poxa, que legal que você tá namorando e tal, de desejando felicitações e tal e surgiu daí aí recentemente ele terminou comigo de novo então não vou chamar meu ex pra lá quero que você seja muito feliz, tá Léo Picon? A galera
0: acreditou, né, que foi pros Instagram de fofoca é, a galera,
1: Ai, foi a galera tudo. acreditou a galera acreditou. Gente, Marleu picou muito massa. Eu, eu falo pra ele que antes eu não ia com a cara dele. Uhum. Acho que muita gente assim, que acho não que conhece sim. ele assim, na essência, só vê superficialmente, tem aquela é. impressão dele de, ah, playboy não sei o quê. Aí eu falei isso pra ele. F foi recente que eu comecei a gostar dele. Eu acho que tem um <risos> ano e meio pra cá. Foi algum trabalho que a gente fez e aí eu, caramba, tu é legal. <risos> Olha, eu pensava isso e isso de ti e tal. Muito inteligente, uma pessoa que tem visão. Uhum. Gosto muito dele, viu? Mas não vou chamar porque agora é meu ex, na condição de ex, não, não vou chamar mais, não.
0: E nunca rolou nada? Não. Nada não, mesmo? Não,
1: ainda não. Ainda não. Ainda não, <risos> falho, ato falho. Ainda
0: não viu, Léo?
1: Tá solteira, né? É, tô de repente solteira. a fique
0: vira verdade.
1: É, né, Léo? <risos> pois é. Eu não, não vou chamar, não, né, meu ex. Não e, dá e, certo, não.
0: E vem cá, você é, não é muito da pegação, assim, né? Ou, é, ou faz não. escondida? Não, eu sou mais do off. Mas, atualmente,
1: eu tô, assim, uma vergonha. Tô lenta, lerda, fiel, aficante, porque eu tô tão acomodada que eu, rapaz, já conheço é, esses dois aí, eu fico ficando com esses dois quando eu vejo, meu Deus, dois anos solteira e também tô focada em outras coisas. Então, como eu tô nessa fase que eu não tô focando em namorar, eu tô mais lerda. Eu tenho que reagir, né, Foquinha?
0: Mas você já pegou uns famosos que que a galera sabe vai ficar de cara?
1: Eu, eu acho que os que eu peguei, a galera já sabe. Não tem nenhum, assim,
0: inédito, não. Não? Não. Hum, eu, eu, sério? Que Porque prometo. a Thaia é comiqueta, né? Que ninguém vê, ninguém sabe. É, tá gente, lá quietinha. É, eu sou comiqueta. Ah. Meu é orgulho dessa fama. É, essa é boa. <risos> Chamaria para um kill. Ai, tá, Werneck. Já viveu Kios com Tata Werneck?
1: É, a, a Tata Werneck, ela é muito engraçada. T tem uma história, a primeira vez que eu conheci ela foi no avião, né? literalmente. Foi a primeira vez que eu, que eu vi que ela, ela saiu da poltrona dela, foi me procurar, eu estava dormindo. Aí, quando desceu, ela foi atrás de mim para me conhecer. A gente se conheceu num evento lá em Los Angeles. Aí, depois, ela foi jantar comigo, ela estava muito cansada, ela dormiu na mesa... E aí, a gente foi levar a Tatá até o hotel e ela não lembrava o quarto, ela também não falava inglês direito, muito, muito menos eu. Aí ela falou, I lost my key, a, 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 tipo, falou que não tava mentindo. Enfim, a mulher achou que ela era uma doida lá na recepção do hotel. <risos> ela é muito massa, a gente ama a Tatá, tem um carinho imenso por ela. Então, vou chamar para um quilo. Especialmente se for no Maranhão, ficar
0: melhor. Como é que foi o aniversário de Tatá? Porque eu amo o seu post que você fez, assim. A, a Tatá falou um que era só um bolinho. Chegou lá, era uma puta festa. Ela tem essa mania. Ela tem essa mania.
1: Ela fala, ah, ô, tu passa aqui no meu aniversário. Esse ano vai ser legal. Eu lembro que o prime a primeira vez que ela me chamou, o primeiro ano, ela fala assim, ô, oh, vem pro meu aniversário. A Sandy tá vindo de Campinas. Como se fosse assim, ó, oh, vai fulano, minha prima. Fulano do terceirão. Ela fala assim, como se fosse no no nossas a Com Sandy. Madre, né? A Sandy. Aí nesse também, só um bolinho, só que eu mais esperta, mais vivida, já fui arrumada. Uhum. Aí quando você vira um grande criança esperança, uhum. se caísse um meteoro lá, e a Globo toda, o Spotify, ia tudo da TV, se embora, porque tava todo mundo ali. Boninho, Sandy, tava o el <risos> tava to toda a galera. Então assim, eu vejo o quanto a Tata é amada, porque os aniversários dela são maravilhosos e é nesse nível de ter Sandy cantando, e sendo gente como a gente na fila do bar pra pegar o Moscou
0: Mule. Tudo, eu é. amo
1: Tatá. Ela é muito massa, eu né? Eu queria ser amiga
0: da Tatá. Eu amo ela muito, assim, tipo, de, de inspiração, de admiração. Assim, eu acho que ela é muito incrível mesmo.
1: E uma pessoa que sabe fazer esse 360 muito, muito bem. bem, né? Ela apresenta, ela atua, ela é engraçada, ela cria pra rede social muito bem. Sim, ela nunca mudou a personalidade não, dela. Não. tipo
0: E ela é muito querida mesmo, muito. de verdade. E... É... Ai, eu ia falar um negócio da Tatá Me perdi aqui, esqueci Vou deixar pra lá Ah, lembrei, não era da Tatá não O Kiu foi o seu primeiro bordão Assim que você surgiu com o Kill né De onde veio, você já deve ter falado muito disso lá no passado né Mas de onde veio o então, Kiu, eu não um lembro Então, o Kiu
1: é, eu, eu tenho várias primas, assim, de idades parecidas E quando a gente cresceu ali Convivendo em família A gente sempre foi de gritar aqui uma pra outra, como se fosse uma vaia Uhum. tipo, sábado de Mila, minha irmã, levar uma queda que eu. Queu, bem feito, Sara, é doido. Ou, o kill é, é nesse sentido de Sim. vai, a gaiata, de brincadeira divertida, e eu lembro também que quando eu ia de transporte de escola pra escola eu abria a janela do carro e ficava gritando kill pra galera na rua, uhum. tipo, é uma zoeira, por tipo, né? diversão é uma zoeira, e aí quando eu expliquei a primeira vez no snap, a galera começou a comentar nas minhas fotos com o kill, uhum. e virou naturalmente um bordão, Sim. até o dia que eu pisei na rua aí alguém gritou kill, eu quase infartei. É. achei até que fosse um assalto então a galera antes, pe pega Tava pesado, assim, de chegar gritando. É tipo pickpocket.
0: É. É. É, o, é, o seu pickpocket. Atenção,
1: é pickpocket. Gente, eu, eu infartava. Ah. Era muito difícil, assim. Ixi.
0: Temos duas. Eita,
1: meu Deus. Uh. Não, deveria, não dividiria quarto em uma viagem? Eu vou botar a Bia. Por quê? Porque eu já viajei com Bia. Meu Deus, eu já dividi quarto com já. ela em viagem. E é um caos. É um então caos. Então, eu acho que juntar duas caóticas não dá certo. Eu, gente, eu já viajei... A primeira vez que eu conheci Boca Rosa foi numa viagem pra Marrakech. A gente ficou no mesmo quarto. Era Babyliss é, pra um lado, pedaço de Mega pro outro. Maquiagem espalhada. Eu não sabia o que era meu, o que era dela. Então, quando junta duas pessoas organizadas, aí não dá certo dividir. Tem que dividir com uma pessoa mais organizada, entendeu? Vocês viajaram recentemente, né? A é, viajando novo, novo, mas vocês não ficaram no mesmo quarto. Não. O quarto que a gente ficava tinha a divisão do quarto. Aí, na área comum, que ela montou um camarim com maquiagem, era uma bagunça. Mas eu também baguncei, tá? Sim. Né? Então, assim, como a gente é muito de se espalhar, eu vou botar, não
0: dividiria a quarta em viagem. Inclusive, a gente tinha um plano de viajar, você lembra disso? Meu Deus, Do é nada, verdade. nada. Chega um áudio da, Bi, da Bia assim pra mim. Amiga, vem cá, eu tô aqui com a Thay, vamos viajar pra Barcelona? Vamos. Semana que vem, eu, gente, oi? Você assim? já foi pra Barcelona depois? Não. Meu Deus, bom eu... Eu
1: queria... é. Mantém, vamos juntos. Vamos manter. Vamos, viu, Bia? Bia. Aí lá, eu não vou dividir,
0: né? Eu também não, Deus me livre de dividir com do essas euro duas Mas dependendo do euro a gente divide Eu dividi quatro com essas duas? Jamais Não, dependendo mentira, se precisar eu vou Dependendo do preço do euro a gente divide de boa O que sobrou para Luísa Sonza? Ai meu Deus, que medo Ah, não sei se faria isso ou não Taran,
1: seria minha dupla em um reality. Prestaria essa dupla? Eu acho que sim, porque imagina só, a gente tá aqui no BBB, aí o, o Tadeu, bora, formem em duplas, eu acho que a, a Luísa é muito competitiva, uhum. então eu ia dar uma amolecida lá, caralho, Tainara, acorda, bora, prova de resistência, fica firme, eu acho que ia dar super certo como dupla pras provas. Ela é muito competitiva. E a Luísa é muito competitiva. Se você errasse, ela ia é, dar ai, na sua cara. Ela é dar só na minha cara. E ia ser expulsa do BBB. Gente, o resto
0: a um com a Luísa foi um caos. Sério? Cê... Não consegui escolher nada, querendo trocar, queria trocar, ficou nervosa, como se fosse <risos> valeu o prêmio ela do Big Brother. Sério, cada, cada prova
1: e tal. Então seria uma boa dupla. Eu acho que a gente ia ganhar muitos carros, muitos mechãs das provas, muitos brindes. E eu boto fé na Luísa. Ela é bem competitiva mesmo.
0: Eu acho que ela dá o sangue numa prova. Sabe uma história que eu amo? Que você pegou o buquê do casamento dela Pô, com o Whindersson. Por isso que eu não casei <risos> até hoje. Eu falo isso pra ela. Eu, Pô,
1: Luiz, eu fui pegar teu buquê, minha irmã. Por isso que eu não casei até hoje. E eu lembro... Eu não sei se tá lá em casa... Não, acho que não, tem um tempo já Mas eu lembro que dois, três anos depois Esse buquê tava lá em casa, todo seco uhum. E aí eu mostrei pra ela e tal E eu lembro que quando eu saí do casamento Eu fico com esse buquê no aeroporto Andando na mão, tipo, a noiva perdida ah. Aí passou no raio-x Do aeroporto e tal Aí eu levei aqui no meu pé do avião Ele decolou, nossa, ele foi pra... Gente, pra... se levou Ele rodou esse buquê comigo e não deu certo, Luísa Então quando você casar Não deu de certo novo... pra ninguém, né? Vamos não deu certo, Luísa eu, eu que tô no penhasco três 3, 4, 5 por causa da Luísa. Então, Luísa, você procure casar, me jogar o buquê certo, que eu não quero mais saber de penhasco na minha
0: vida. Hum. E nem na
1: sua, né? Vamos dar certo, minha irmã.
0: Boa, eu amei. <risos> Acabou. Olha lá, foi de boa assim, essa homem um. eu, eu acho que deu o match certinho. Deu, perfeito. Gostei. E tá, eu amei mais um uh. vídeo pra conta com você. Sempre amo. Tava faltando um desses pra gente falar da carreira toda, fazer o é. Um.
1: E assim, oh, obrigada, gente. Eu amo gravar com o Foquinha, uma das pessoas que eu mais admiro nessa internet. A forma como tem responsabilidade com o conteúdo, como pesquisa, uma coisa assim de se admirar. Amo os quadros do FBI, por isso que eu fiquei aqui <risos> me sentindo, me achando. E é isso, tamo junto no Foca do, no Rolê. Qualquer coisa, minha irmã, quando me chamar, tô aqui. E, e vamos pra nossa viagem de Barcelona. Vamos,
0: por favor. Se vocês quiserem esse rolê, comentem aí. Comenta aí, que a gente vai e faz conteúdo pra vocês. É. Obrigada. Obrigada, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. E ó, tá cheio de foco em entrevista aqui, tá? Você pode fazer a playlist, a maratona, um monte de gente já veio aqui, já fez o resto a um. Então, maratona, e até o próximo. É nóis. Beijo! Uh! Kill! Faldade, você, você não fala mais isso nas redes. É, eu tinha parado. É.
1: Porque t, tudo meu de projetos via esse kill. Minha vida é kill. Não sei o que eu, gente. Vou parar. Chega de kill. Chega de kill. também eu tava achando que tava infantilizando muito. Aí eu dei uma segurada. Mas aqui, Mas aqui... Ó, pra, pra um momento de nostalgia. Kill! Kill! <risos> <risos>